0: Bienvenue au podcast Metal-Minded, le podcast métal, des fois un peu drôle, là, des fois un peu chaud, mais toujours métal et toujours live. <rire> et euh, cet après-midi, on reçoit des, euh, des bons potes qu'on a ouais. déjà reçus avec nous. Euh, J'ai nommé Pilori et attends un peu, je vais, je vais, je vais, je vais lire l'album, le nom de l'album parce qu'il est long.
1: Ah oui, c'est ça. On,
0: quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous. C'est ouais, ça. De leur, de leur album. Aujourd'hui, on a Gur et Guy avec nous.
1: <rire> <rire> bon, bonjour <Voilà>. monsieur. <rire> bonsoir, bonjour à tous. Enfin, bonsoir Félix, ouais, bah bon en France. Bonsoir. Vrai. Ouais, bonsoir, bonsoir, en fait, bonsoir vrai. Bonjour à nos amis québécois. Parce que vous, c'est l'après-midi, mais nous, là, il est tard. Ben
2: oui, c'est correct, ça. Ben oui. Mais Félix euh, Trême, il, il est dans le chat, puis il est bien heureux, lui, un euh, podcast en après-midi, parce qu'habituellement, il est déjà couché quand on commence. nos épisodes plus <rire> <3 heures. rire>
1: ben, Tu vois, c'est bien, ça, ça arrange tout le monde, finalement. Exactement. Mm -hmm. Donc, il dit qu'il boit une
2: Allée Simple de Boréal. C'était une bonne petite New England, ça était le fun. Oui.
0: Puis, euh, ben, euh, parlant de ça, justement, mon Yolin, tu sais quoi ce soir? Puis, euh, prenez votre temps, là, j'ai eu des petits pépins techniques, j'ai pas le temps de préparer mon drink, fait que je, je reviens. Que... OK, il n'y a pas de trouble.
2: Mais euh, j'ai trois choix. Je pense que je vais commencer avec le plus corsé des trois, en fait, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Puis je me disais, je vais le garder pour un épisode assez le fun et spécial. Donc, euh, que, que ah, ça... meilleur qu'un épisode avec
1: Pilori. Ben oui, c'est ça.
2: Tout le monde connaît mon amour pour votre groupe. Vous avez été mon album préféré quand vous avez ouais. sorti « À nos morts ».
1: J'adore,
2: j'adore ce que vous faites. J'adore tout ce que vous sortez. Donc, j'y vais avec une édition spéciale de la microbrasserie, le Bill Boquet, la Corivo Impérial 2022. Donc, stout impérial élevé en barrique de bourbon. Donc, une bonne petite bière, toute douce à 9 là.
1: 9 toute douce. Ben <rire> Ça t'attend pas, quoi. Exactement. Ça t'attend pas.
2: Non, non, c'est ça, c'est la perfection. Puis, sérieusement, c'est tellement beau et, et classe comme produit. Euh, J'avais vraiment hâte de m'ouvrir ça. Euh, et là, euh, ce que, ce que j'ai cru entendre, euh, Greg et Guillaume, vous êtes un peu euh, sur la fin de soirée. Donc, vous consommez peut-être pas de bière ce non, soir. Non, non, on ne
1: consomme pas de bière ce soir parce qu'il est un peu plus de 22 <rire> ans en, en France. Donc, moi, je suis l'eau gazeuse. J'ai trop consommé de bière hier soir, justement. Donc, euh, avec euh, notre bassiste euh, Jordan Jolo, si. Aussi, euh, aussi, euh, <rire> S'il nous regarde actuellement, euh, voilà, il sait de quoi je parle parce qu'il euh, doit peut-être être dans le même état que moi et pas avoir envie de consommer de bière non plus tout de suite. <rire> ah, ok,
2: donc c'est tout de sa faute. Là.
1: Ah, c'est tout de sa faute. Je... C'est toujours de sa faute.
2: T'as aucun blâme là-dedans. Là. C'est ah. tout lui qui t'a fait. C'est toujours,
1: toujours lui. C'est toujours lui. C'est tout lui. C'est toute sa faute.
2: <rire> Parfait. Et Guillaume, la même chose. Euh, moi, je bois du, du thé noir.
3: Voilà.
1: <rire> voilà. <rire>
3: oh. C'est pas très métal, hein, mais. C'est euh... noir, ça reste black metal quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté noir. Il y a un côté noir, noir. Un côté noir donc c'est du
1: C'est du black du black metal. Je ouais, quand même, quand même.
2: Bon, ben, parfait. Puis, voilà. puis, toi, puis toi, Simon, moi, je me doute ben, exactement de ouais. ce que tu es allé préparer.
0: Ouais, tout le monde le sait, tout le monde tout le sait. Mais, mais j'ai une petite twist parce que je veux dire c'est la deuxième fois qu'on soit Pilori. Puis moi, je veux, je, veux toujours que ça, je veux toujours que le monde soit en aide. Qu'est-ce que Simon va boire ce soir? Fait que j'ai rajouté un petit... J'ai mon. J'ai mon Bloody Caesar avec mes petites, oh. euh, mes petites choses épicées. Euh, Bloody Caesar
1: épicé, attendez-tu
2: ça? Ah oui, les five épicées. Les five <coughs> épicées, là. Les five ah, épicées qui vont être. C'est bon, bon mm -hmm. ça. Attendez, je vois même. Euh...
1: Le petit cocktail, quoi, carrément, quoi. Ouais. Mm -hmm. Puis, euh, ah, ben,
0: pour faire encore plus qu'Eb, j'ai des crottes de fromage.
1: <rire> <rire> C'est bon.
0: de fromage
2: à c'est délicieux. Ça. Ça, ça ça doit être délicieux avec le drink en plus. Tout, tout se marie très bien en ce moment, -là, de ton côté. Oh oui, oui. J'ai avoir un mal au
0: cœur tout à l'heure, mais c'est pas grave.
2: C'était le vomir en direct. Le vomir en direct, ça, c'est métal. Ah, après, ça, <rire> ah ben, ça, ça serait métal.
1: Ça, ça serait, ça
0: serait
2: très grain corps. Ah, ah, plus ouais, plus grain de corps que métal, d'ailleurs. Oui, enfin... Effectivement. Euh, donc bien sûr la prochaine étape on va parler de nos sponsors euh, donc nos beaux sponsors on les aime, on les adore bien sûr like, subscribe, euh, partagez tout ça euh, cliquez sur les, les petits boutons un peu partout, le thumbs up de notre vidéo allez voir tous leurs autres projets d'ailleurs on a Dr Gordon en chat on est heureux de te voir ce soir euh, aussi ne pas oublier d'aller voir Mélogie. Pour nos goodies en ce moment qui sont en pré-vente, merci à tous qui l'ont commandé. Il ne vous reste qu'une seule semaine. Donc, dans sept jours, les précommandes sont terminées. Donc, merci à tous pour votre support. On fait un petit tour de table. Ce qui nous fait triper ces temps-ci, donc euh, bien sûr que ce soit musique, que ce soit film, que ce soit téléséries, jeux vidéo, ah. livres, n'importe quoi. Qu'est-ce qui nous fait triper, gang? Simon, commence-moi ça.
0: Ah oui, hey, c'est vraiment bon, ces cartes de fromage. En tout cas, bon. <rire> ça me hey, dit je, va, je, je vais commencer avec quelque chose de différent. J'ai écouté une télésérie cette semaine pour faire changement. Et tof tu pas Yolin. Oh,
2: qu'est-ce qui
0: se passe avec ouais, toi? Oui, c'est ça. Ben, c'est euh, ma femme qui dit hey, tu devrais. Euh, je commence une série, je suis rendu à la quatrième saison, mais je pense que tu vas aimer ça. Fait commencer avec moi, tu sais. C'est euh, Sinner, la série Sinner. qui est sur Ah, fixe. je les ai toutes vues. Parle-moi euh, <coughs> pas des trois premières, je n'ai pas vu encore. J'ai vu la quatrième, j'ai trouvé ça excellent. C'est direct dans mes cartes. C'est euh, une espèce de. de, de... Comment on peut appeler C'est peut...
2: comme un crime mystery who done it. Ouais. ouais Avec ouais. un côté quand même assez horreur par bout, dépendant des saisons. Ouais,
0: ouais quand même. Mais moi, la quatrième saison, j'ai trouvé cette direct. Euh... Même un bout, t'es comme, OK, ça a, ça a comme le goût de venir comme paranormal un bout, mais c'est pas vraiment ça. Je veux pas rien spoiler pour ceux qui l'ont pas écouté. Mais euh, c'est vraiment bon. J'ai comme le goût d'écouter les autres, là, avant. Saison 1, pour moi, c'était la meilleure. OK. C'est bon. Il faudrait, faudrait que je les écoute parce que j'ai... J'ai juste commencé à quatrième, puis
2: j'ai vraiment aimé ça, puis, euh... Et pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, chaque saison est euh, une histoire individuelle. Ouais, c'est ça, tu peux écouter n'importe quelle des saisons euh, séparément, c'est pas grave. Ouais. Il y a juste un Personnage qui relie toutes les ouais.
1: saisons,
2: ouais,
0: d'accord, ouais, c'est ça. Puis l'acteur, le, 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 le rôle principal, il, il est tellement comme awkward, même cringe. Des bouts, là, c'est ah, comme ben voulu, oui. là. Fait que t'es comme,
2: ah, tu qui a pas de la bain, pauvre mec, <rire> fait que
0: euh, je me souviens euh, pas
2: de son nom, Colin, mais c'est l'acteur euh, qui fait le président de Independence Day, Oui, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. <rire> Puis il a toujours eu, euh, je c'est Bill, euh, Bill Pullman, pardon, c'est Bill Pullman, c'est ça, Bill Pullman,
0: ouais. Exactement. Euh, quand, ou comme ma, ma femme m'a dit, dit, il a fait sa carrière avec une face. Puis, euh, <rire> parce oui. qu'il y a toujours, comme on dirait qu'il y a toujours la même face. Il n'y a pas beaucoup d'expression dans la face. Donc, euh, en tout cas, Je veux euh, juste répondre
2: à Joël dans oui. le chat. Il dit Yo, les deux, trop tôt pour commencer à boire. Non, il n'est jamais Mais trop tôt. non. Donc, jamais euh, toujours euh, des. Santé, santé <rire> Joël. Comme moi, mange des crottes de fromage. Continue, ça, c'est mort.
1: Il m'étouffe, excusez-moi. <rire> um. <rire> Il va peut-être mourir en direct et pas le vomir en direct. <rire> ouais, ça serait bon, ça. ça serait ah, ouais. aussi pour les, pour les audiences, ça marche bien, ça. Ça serait, ouais,
2: ben, serait Grindcore en tabarnak.
1: Euh, ça, ça, Metal
0: Minded n'aurait jamais eu autant de clics, autant
1: de likes. Alors ça, je ouais. pense que si tu meurs en direct, euh, Metal Minded, ouais. ça, 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 va, ça les attendait bien. Ouais. Il
2: n'y
1: <rire>
0: aura, aura pas personne pour mettre les vidéos sur YouTube. Je vais être mort, fait, il n'y aura plus de clics. Ouais. Non, ça, ben, Dan, ouais. Dan, Dan pourrait me remplacer. En tout cas, anyway. <rire> euh, <rire> Euh, pour la musique, il euh, y a un band que j'ai euh, découvert. Euh, je pense c'est le premier album, je ne me trompe pas. Euh, la band s'appelle Hoaxed, euh, l'album Two Shadows. Euh, ils font euh, un peu dur à décréer, je dirais, euh, euh, peut-être un genre de heavy goth rock, mm -hmm. euh, mm -hmm. avec un petit peu 80 euh, C'est... Euh, c'est euh, une, euh, une femme qui est aux voix, puis euh, elle chante clean tout le long, en partant. C'est pour ça que c'est j'ai de la misère à... à c est, c est, c est, je pense que c'est sur Relapse Records. Fait que, ça, ça, a un, ça a un soupçon métal quand même, comme tu entends la, la guitare, tu vois que c'est quand même heavy rock, même, même des bouts de métal. T'sais. Mais la fille, elle a une voix super, super clean, elle a, mettons quasiment à la Metric, le groupe Metric. Ouais, ça euh, semble être deux femmes, le groupe. Ouais, c'est vrai, vrai, je pense c'est un power duo. Ouais, ça se peut. Ouais. Puis euh, c'est vraiment bon. Puis il y a des, des gros. Euh, je un sucker pour les synthés. Là, fait que y a des gros synthés années 80. Là, fait que là, moi, je suis vendu. Fait que euh, non, c'est vraiment intéressant. C'est euh, plus, plus doux, mettons. Là, je veux dire, mais euh, ça s'écoute super bien. Puis c'est le genre d'album que tu peux, mettre, euh, tu peux mettre dans un party que, quand tu es juste avec les Normies, qui ne coûte pas de métal, mettons. Là. Fait que tout le monde va être content.
2: C le, le visuel, fait de <rire> fait comme ça, très Halloween, très witchy. Ouais. Très, très, très sorcière, ouais.
0: on va ouais. dire. Oui, ben, je vous je conseille d'écouter ça. C'est différent un peu, mais euh, j'ai ai bien aimé ça. Euh, Puis pour finir, euh, j'ai un podcast. Ça fait un bout que je l'écoute, mais j'en ai jamais parlé. Euh, C'est un petit, un petit podcast bien... Euh, ben chill, écoutez, c'est euh, le, le, le nom. c'est ça, ça fait penser un peu à nous autres, mais sans le métal. C'est We Might Be Drunk, podcast. <rire> okay. yes. Fait c'est, vous avez compris, ils boivent. Le, le, le titre pourrait vous... Euh, oui, c'est ça, exactement. Vous, créer, vous allez aussi, quoi. C'est ça, c'est avec euh, le, le Maurice, euh, c'est deux humoristes américains, euh, Mark Norman et Sam Morrill, qui sont euh, hilarants en passant. Euh, je vous conseille de checker le stock. Ont Juste des, le
2: nom euh... du podcast me donne le goût d'aller l'écouter.
0: Ben, c'est ça. Puis, euh, ils ont comme, euh, on s'entend, ils ont comme le... Le, le studio, mettons, ça a l'air un peu d'un man cave, puis il y a toujours le, la troisième personne du podcast, c'est genre un barman ou une barmaid, genre. Fait, fait qu'au début, au début elle, elle ou il le fait un drink, ils ne sait pas c'est quoi, qui a rapport un peu avec l'invité qu'ils reçoivent, ils reçoivent souvent d'autres Maurice ou quelque chose comme ça, puis là, ben, c'est un podcast, c'est genre un peu plus la Fait que c'est quand même intéressant, c'est... Euh, tu sais, c'est léger, c'est pas rien de
2: bien ben, ben
0: deep. Ça fait que tu, tu ça. Puis
2: ça vaut tout. la peine de regarder visuel sur YouTube, admettons, là, vu ouais. que justement il y a l'aspect man-cave, ouais. I guess.
0: Oui, ouais, c'est cool. C'est ça, c'est bien cool. Moi, je vous conseille de checker ça sur, sur les YouTubes. C'est
2: pas mal ça pour moi, cette semaine. All right. On continue le tour de table. Guillaume, c'est quoi qui te fait mmh. tripper ces
3: temps-ci? <rire> Euh, des trucs que tout le monde euh, que tout le monde a vu euh, et que moi j'avais pas vu euh, la série The Office voilà oh. et euh, et Better Call Saul voilà euh, voilà des choses que je n'avais absolument jamais vu et du coup ça ça me fait bien triper donc euh, voilà je regarde quasiment exclusivement ça je regarde un peu les infos ce qui se passe aussi à côté mais bon ça c'est pas très fun euh, et puis en musique hein, en musique j'écoute euh, bah, j'écoute pas mal de post-rock en ce moment euh, notamment okay. surtout un seul album euh, que j'aime beaucoup c'est que s'appelle enfin euh, c'est l'album euh, un album de Bosque euh, audio noir ok euh, que j'écoute euh, bah, beaucoup, j'ai enfin, voilà, des phases des fois, euh, des fois j'écoute que du black metal, des fois que du, du death metal, des fois euh, pas du tout de metal, mais là j'écoute voilà, quasiment que ça. Qu'est-ce que j'écoute d'autre euh, Un album que j'ai beaucoup écouté cette année et j'ai du mal à m'en détacher, c'est le, hein, le dernier Céleste. Voilà. Le dernier Céleste et puis et puis et puis euh, et puis du Russian Circles euh, l'album Geneva enfin, voilà, j'écoute euh, euh, d'autres choses aussi euh, le, le, le un, un, un nouveau groupe aussi ils ont sorti un EP je crois que c'est avec un membre euh, un ou deux membres de Power Trip euh, un ancien membre de Power Trip s'appelle Fugitive oui euh, ça c'est voilà, j'écoute ça aussi euh. Bon voilà, un petit peu de tout, mais c'est les premiers trucs qui me viennent vraiment à l'esprit, en tout cas. Bon, ben c'est
2: parfait, ça. Merci beaucoup ah. du partage. Euh, Puis pour ceux qui ne savent pas, à toutes les semaines, une fois qu'on va finir l'épisode euh, ou le lendemain, on va faire un, un, un trade sur euh, Metal Minded, le groupe, puis justement, Guillaume, Greg, je vous invite à aller partager ce que vous avez mentionné dans okay. ce petit, euh, petit thread-là toutes les semaines pour ça. Euh, comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils ont écouté, ils peuvent aller cliquer sur quelque chose, que ce Très soit euh, musique, film, euh, télésérie, on peut mettre tous les liens. Poupoupoup, puis on écoute mmh. ça. Donc, je vous invite à partager avec nous à partir de demain, probablement. Euh, Greg? Mmh. On continue le tour de table. Qu'est-ce qui te fait triper ces temps-ci? Puis là, je sais, tu as fait tes devoirs, tu me l'as dit, tu as ouais. pris des notes, content, je suis content, j'aime ça. Je
1: savais que tu avais posé cette question-là, donc pour ne pas oublier, j'ai euh, pris des notes. Donc, ouais, euh, en, en musique ces derniers temps, ce que j'ai euh, écouté, on va dire, dans, dans la catégorie euh, pas du tout musique extrême, pas métal, etc., c'est. Euh, J'écoute pas mal de, de, de post-punk, de post des groupes comme par exemple bah, Viagra Boys, un, un groupe suédois, ou encore aussi un groupe australien qui s'appelle Emily and the Sniffers, et, euh, okay. que j'ai pas mal écouté. Et aussi, après des trucs un peu bah, toujours bah, post-punk, un peu New Wave euh, comme Traitors, Soft Skill ou euh, The Soft Moon aussi. Et euh, dans les trucs euh, qui m'ont bien fait triper aussi ces derniers temps dans la musique un peu plus extrême, il y a Chat Pile, ou Chat, euh, euh, une sorte de Noise, euh, noise Hardcore, Noise Grunge, c'est vraiment pas mal ce truc. Le tout okay. dernier Dead Cross, le groupe euh, de, de Mike Patton avec aussi Justin Pearson de, de The Locust. Ouais. Le dernier Dead Cross est, est vraiment cool. Et là, récemment aussi, j'ai découvert un groupe qui s'appelle euh, Morbid Evils avec le chanteur de Rotten Sound. Donc, truc. Oh. Et j'ai découvert ça euh, sur Spotify euh, par, par hasard. J'ai commencé à écouter, j'ai trouvé ça très très bien. Et j'ai appris après que c'était le, le chanteur de, de, donc de Rotten Son euh, qui, était, qui était dedans. Et euh, qu'est-ce que j'ai pas mal écouté aussi ces derniers temps le, le, nou, le nouvel album d'Implore. Ah oui les, les Allemands d'Implore. Euh, le chanteur a fait un featuring avec nous sur le dernier album. Et le, leur dernier album qui vient juste de sortir là est vraiment, vraiment très très bon. Euh, en truc français, il y a Mourir, Mourir, un groupe de Toulouse euh, qui fait du black metal et le dernier album, comme le premier d'ailleurs aussi, hein, euh, c'est vraiment très bon. Et euh, okay. voilà ce que j'ai beaucoup écouté aussi. Il euh, y a un groupe de post-black euh, portugais qui s'appelle euh, Gaera, enfin Jaera, je ne sais pas trop comment on prononce. Gaerea. Gaerea, voilà, c'est ça. Je ne sais pas ouais. si tu penses Gaïrea ou Gaerea, mais la Gaerea.
2: Oui, on les a eus. Ben, on a fait la, la, la review de l'album.
1: J'ai vu que vous avez fait la review de l'album, ouais. Euh, donc ça, c'est euh, cet album de, euh, de Post Black, là. Euh, je l'ai pas mal écouté. Je le trouve vraiment très bon. Euh, leur dernier album, je n'avais pas du tout accroché au premier, mais le, le nouveau est vraiment cool. Et euh, le dernier, Hierophant, aussi, que, euh, que j'ai trouvé très très bon. Beaucoup plus black metal euh, que ce qu'il faisait avant, mais c'est vraiment 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 très très bon. Et le dernier album de Ken Mode aussi. Et, euh, les Canadiens, mais Oui, en Ken Maud. Ben
2: oui, on les connaît bien, Mode si. et, et
1: les, les euh, Canadiens, Kenmode, avec leur dernier album qui s'appelle Nul et qui n'est pas nul du tout. Par contre, hein, euh, il est vraiment, vraiment très bon en mode noise hardcore. Un peu, euh, ça m'a ça beaucoup plu. C'est des, voilà,
2: des bons amis en, au groupe d'ici uh, Fuck the Fax ben, entrer...
1: Je les avais fait jouer, moi, euh, il y a quelques années à Rouen, euh, Mode en, en France. C'était en 2015 ou en 2016. Je les avais fait jouer, euh, avais fait jouer ici à Rouen et euh, c'était très, très bien. Et les, les mecs, en plus, c'était vraiment, euh, vraiment très cool, euh, très sympa et leur, leur show, en plus, ici à Rouen était... Euh était vraiment cool, donc voilà à peu près hein, dans les trucs que j'ai écouté ces derniers temps, euh, avec, ouais, le, dans, le, dans la catégorie non musique extrême, le dernier Viagra Boy, c'est le, le dernier album de and The Sniffers qu on, qu on, qui ont beaucoup tourné. Euh, après moi, je ne mate pas de séries, je ne suis pas très, très fan de, de, de séries, donc là je n'ai pas maté de séries ces derniers temps. En film, je n'ai pas eu trop le temps d'en regarder, même si j'aime beaucoup ça, parce que ces derniers temps, on était en tournée avec Pilori, donc c'était compliqué de regarder des films. Mais euh, j'ai regardé Halloween 3 cette semaine. Euh, on en parlait tout à l'heure euh, parce que bah, ça oui. faisait très longtemps que je l'avais revu et euh, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et aussi, cette semaine, j'ai maté euh, Vampire euh, de John Carpenter. Oh, Après, je l'aime, ce film-là. Ah, moi aussi, j'adore Il ouais. est
2: tellement détesté, ce film-là. Ah, il moi, est je complètement comme... détesté. Il
1: est mais, bon euh, mais Moi, je l'adore. Je l'avais pas vu depuis 15 ans, je crois. Et je l'ai remonté cette semaine. Et euh, donc voilà. Euh, Vampire de Carpenter, il est vraiment très, très bon.
2: Ben oui, c'est un western <coughs> horreur action western horror, avec
1: James Woods. Avec James Woods, <rire> oui, carrément. Et il, est, il est vraiment, vraiment très cool. Et en, en livre actuellement, je suis en train de lire Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voilà. Donc, euh, wow. donc voilà. Donc voilà euh, euh, ce qui se passe actuellement.
2: Bon, c'est parfait. Hey, je suis content de t'entendre dire que t'as regardé Vampires de John. Ouais, Adventure. je l'ai regardé
1: euh, à il oh. bah, y, y a deux, trois jours, je l'ai regardé. Ça fait longtemps que je voulais me le, me le refaire. Et puis, bah, euh, j'ai eu l'occasion, là, un soir, et je, je, je l'ai rematé. Et il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Ah Donc, oui, il est sous-estimé.
2: Il, il, il est, rire, hein. il est, sous Elle est complètement sous-côté,
1: ce film. Il est complètement sous-côté. Je dis, je ne pas vu depuis 15 ans. En fait, en plus, il a bien vieilli. Et, euh, la musique de Carpenter, évidemment, est très bonne. La, 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 la direction aussi la côté un peu what the, enfin un peu what the fuck dans le dans ce film avec James Wood, justement un peu en roue libre et tout mais est, euh, moi je l'aime vraiment beaucoup
2: ouais. bon ben merci euh, d'être fan avec
1: moi parce que c'est pas tout
2: le monde qui l'aime ce film là <rire> non
1: il est, est vrai qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas mais moi j beaucoup, en fait. je l'aime beaucoup j'ai redécouvert j'étais content de le redécouvrir
2: bon c'est parfait ça euh, pour ma part bien sûr euh, en fait de films euh, J'ai regard... commencé. Ben, OK, je vais commencer par Siri. J'ai commencé la nouvelle série euh, de Guillermo del Toro qui est Cabinet of Curiosities. Oui, j'en
1: ai entendu parler, oui.
2: Qui chaque épisode est un film fait par un directeur différent. Donc, j'en ai... ai regardé que deux. Le premier épisode était correct, qui s'appelle euh, Lot 36. Le deuxième, Graveyard Rats, lui, par contre, est très, très, très intéressant. C'est à propos d'un. Euh un grave robber, quelqu'un qui se promène et qui vole dans les cimetières quand il sait que les gens ont été enterrés avec des bijoux et ces choses-là. Mais il faut toujours qu'il soit rapide parce que les rats vont aller voler les choses rapidement. C'est comme sa phobie des rats mélangée avec comme lui qui essaie d'être... C'est super intéressant. Ça vire complètement absurde vers la fin puis j'ai adoré ça. C'était vraiment plaisant. D'accord. Sinon, euh, j'ai regardé un film d'animation avec mes enfants euh, qui n'est pas 100% animation, c'est animation et réel en même temps. Ça s'appelle Marcel, The Shell With Shoes On. Okay. Donc, c'est un, un petit clip qui avait été créé sur YouTube par un, un directeur apprenti euh, qui, avait, qui avait fait un hit c'est vraiment un, un, un petit coquillage qui a un œil et des, et des chaussures qui parle avec une très petite voix, très calme. Et le film est l'histoire de sa vie. C'est comme un faux documentaire sur cette, ce petit coquillage-là avec, avec beaucoup d'émotions. Puis en fait, la, 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 la compagnie de production qui a produit le film, c'est A24, qui okay. font énormément ouais. de films d'horreur.
1: Oui, ben, carrément.
2: Euh, donc, c'était super intéressant. Moi et ma femme, on était bien plus dans le film que mes enfants, là, mes ouais,
1: enfants. c'était un, un dessin animé qui s'adresse plus au public adulte que... Exactement,
2: euh, parce que c'est très, très, très profond comme film, beaucoup d'émotions, beaucoup de drames. Euh, oui, euh, que je... je regarde ça.
1: C'est un, un long métrage ou c'est un cours? Oui, c'est un long métrage. Est un long métrage. Euh, okay. Il est sorti en
2: 2021, donc...
1: Je la, tu te me te... Files, euh, la référence de ce truc-là, justement, je, je suis curieux de, de connaître, je suis curieux de voir.
2: Il va être dans le thread que je t'ai okay. mentionné. Oui, ouais, euh, bien, bien sûr. J'ai aussi <rire> regardé avec mon chum Rich de Dancing on Fire, justement, euh, un film que je n'avais jamais vu qui figure parmi des listes de films que tu dois voir, ouais. qui est un film de 92 qui s'appelle White Men Can't Jump.
1: Oui, les Blondes ne savent pas sauter avec Woody Harrelson et euh, ouais, Wesley style.
2: Snipes. Exactement. Ouais, Je ne l'avais est... jamais vu et lui ouais. non plus. Donc, on s'est installé euh, vendredi soir. Euh, ça a pris du temps. On voulait, on voulait vraiment trouver quelque chose que les deux, on n'avait jamais vu. Puis les deux, on est des cinéphiles assez intenses. Donc, euh, la liste est difficile à, à restreindre ouais. à un film uniquement. On a tombé sur lui. On l'a regardé et je suis tombé en amour absolument. C'est
1: oh oui, ce hein.
2: tellement bien fait. Euh, C'est des hustlers de basketball, dans le fond. Ouais. Euh, il faut à qu'ils ne se connaissent pas pour essayer de ramasser, voler de l'argent euh, au monde ouais. qui joue contre. Il y, y a un gros love-hate relationship. Ils s'aiment, ils ne s'aiment il pas, mais ils se respectent énormément. C'est toute l'histoire derrière ça. C'est très, très, très bon. Euh, Woody bon Harrelson, qui est mauvais avec l'argent, mais mauvais, là. Ça n'a pas de bon sens comment qui n'est pas bon avec l'argent. Le, le film est vraiment bon. La direction est superbe. Après, je le
1: revois parce que ça fait très, très longtemps, mais je, je sais que j'avais beaucoup aimé, ce film, aussi hein.
2: J'ai su, par contre, qu'ils sont en processus de faire un remake puis je ne suis pas content.
1: Ah non, mais ça, les remakes, de toute façon, je ne suis jamais content, de toute façon, des remakes, donc il euh, faut, faut arrêter ça, ça suffit.
2: Non, il faut arrêter, surtout un film qui n'a pas besoin d'un remake. Je veux dire. Mais il n'y a aucun un, film qui a besoin film... d'un
1: remake, je pense.
2: Les seuls films qui ont besoin des remakes, c'est des. Admettons, ah, je dirais un low-budget B-movie qui bénéficierait d'un bon budget, mais tu utilises le même directeur qui veut juste approfondir son, ouais. son idée. Là, je suis d'accord. Ouais. Là, je veux dire, euh, pour un film comme White Man Can't Jump, oublie ça, ça sert à rien. Là. Le film, il est même pas si daté que ça. Tu sais, C'est un, un
1: film des années 90, ouais, ça, ça. Mais en fait, même les remakes, même justement, comme tu disais, même si c'était un film avec un petit budget euh, qu'on qu pourrait refaire avec un plus gros budget aujourd'hui pour être plus abouti, je ne suis pas d'accord. Parce que, enfin, même je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est comme si tu disais en musique. Euh, Genre, fait mon, on a fait un de notre premier album, on n'avait pas beaucoup de thunes, le, le, on n'avait pas la prod qu'on voulait, on va le refaire 15 ans après avec plus de, de budget dans une, maison, dans une autre maison de prod. Je trouve que ça n'aurait pas de sens non plus, tu vois. Donc, euh...
2: Mais je veux dire, il y a tellement mais je de te Il y a plein de groupes qui le font, ça, tu sais. Les groupes des années 80 qui veulent juste remasteriser leur album, ils veulent y donner un petit peu ouais, de remasteriser,
1: remasteriser, ça ne change, euh, change pas encore énorme de trucs. Remasteriser, tu changes vite fait. Ça pas peut comme... dépendre.
2: Ça peut changer
1: un album. Ça peut, coup, changer, ça peut changer quelque chose, bien sûr, mais c'est pas comme, là, un remake, c'est vraiment... Ça comme refaire complètement euh, l'album. Euh, Simon, Simon, il y a de l'air
2: de vouloir embarquer. Là. Simon, euh, qu'est-ce que tu veux dire? Non,
0: ben, c'est parce que j'ai à peu près... C'est une chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, euh, puis ça, ça tombe bien parce que c'est un peu rapport ce que ça dit. dis. On a fait un peu la même chose avec... Cruel Fate, merveilleux. Oui. puis, c'est que je vais montrer. Euh, on a carrément remixé, remasteré au complet notre premier démo. Euh, comme re et toute la quête. Puis, je suis obligé de dire que ça change vraiment. <rire> comme le, le mix qu'on avait en 2015, c'est moi qui l'avais fait, c'était correct. Mais là, c'est comme complètement compl un nouveau démo. Là. Comme même si c'est les mêmes chansons, c'est vraiment. C'est au de Apartment 2 Recording qui a fait ça de Fuck the Facts. Puis, euh... ah, ouais. Euh, je <rire> Mais, mais on n'a pas réenregistré, on n'a pas c'est la même euh,
1: ouais, les mêmes performance. C'est les mêmes prises. C'est ça, c'est les mêmes prises. C'est
0: ça. Euh, c'est pas exactement semblable. Mais, euh, mais non, c'est ça. Mais je commence à faire de tout réenregistrer de, de, de scratch. C'est bizarre un peu. Mais un, un remix ou un, un remaster, c'est quand même cool. Tout dépendant Oui. Ouais.
2: Euh, je vais continuer un peu sur ce qui m'a fait triper, puis tu vas pouvoir finir l'autre chose que tu voulais ajouter, Simon, tantôt. Euh, donc aujourd'hui, c'était officiellement la fermeture de ma roulotte. Donc bien sûr, je n'ai plus de camping. C'est fini, fini. Aujourd'hui, <rire> j'ai ouvert ma roulotte pour la dernière fois de la saison. J'ai rangé toutes les choses qu'il fallait qu'elles rentrent dans la maison, euh, le nettoyage final, rajouter les choses pour pas que les souris rentrent dans ma roulotte. Et je l'ai fermé. Donc c'est fini. Plus, plus de camping pour moi, même s'il fait 20 degrés Celsius dehors au mois de novembre. <rire> Ça fait aucun sens pour nous, 20 degrés euh, au mois de novembre. C'est complètement disjoncté. À ce temps-ci de l'année, il fait dans le négatif. Là,
1: tu sais. donc, euh, ça ne oui, va pas tarder quand même à chez vous, là, non? Ah oui,
2: non, c on ne comprend pas. Là, il fait chaud. Genre, je suis un peu en sueur en ce moment en train de faire l'épisode, puis ce pas normal. <rire> non, vraiment pas. Euh, donc, c'est ça. Euh, bien sûr, je l'ai mentionné au Reviews mercredi, euh, le lendemain, donc le jeudi, c'était mon anniversaire de mariage avec ma femme. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble pour, ben, mariés, plutôt. Et euh, on, on s'en allait souper. Fait qu'on avait décidé sur le bâton rouge, ce fut un flop total. J'ai... Euh, <rire> J'ai mangé un burger qui était comme une semelle de bottes avec des frites qui étaient comme s'ils sortaient du McDo. Donc, c'était oh. dégueulasse. Et j'ai eu mal au ventre. Donc, il y avait quelqu'un qui avait fait de la contamination croisée avec du fromage quelque part dans tout ce qui s'est passé. Donc, je me suis couché à 8h30 du soir. Bel anniversaire de mariage wow. à moi ma femme. Mais wow. je me suis surpris le lendemain. J'ai fait des super bons steaks à la maison. Je dis dit, regarde, c'est pas vrai que c'est ça notre, notre souper. Enfin, j'ai fait des, des steaks de feu le lendemain. C'était malade. C'était excellent. Donc, je me suis surpris. Euh, et aussi, j'ai continué ce que j'ai mentionné il y a quelques semaines. Euh, les vieux albums de rock que j'essaie de revisiter et d'analyser un petit peu plus de façon approfondie et comme essayer de découvrir euh, du stock que je ne connaissais pas de tant. Donc, euh, je l'ai mentionné beaucoup. Là, je suis rendu fin 60, début 70 dans mes découvertes. Euh, j'ai écouté The Rolling Stones' Let It Bleed de 69, que je trouve qui est un des albums les moins bons que j'ai écouté d'eux autres. Même s'il y a des chansons super populaires cet album-là, L'album, il est plat. Il est quasiment country.
1: De toute je jamais aimé les euh, Rolling Stones de toute façon, ai Stone, de toute façon donc comme ça. Moi
2: non plus, mais j'ai je... adoré, de... comme... <rire>
1: adoré The Rolling ouais.
2: Stones Now. Le celui ouais. de 65. Ouais. Lui, lui, il est très, très bon. J'ai donné un bon 8 sur 10. The Rolling Stones' Let It Bleed, j'y donne un 6. Ouais. Je ne le trouve pas bon. Mais j'ai écouté Grand Funk, l'album euh, Grand Funk, qui est rouge. Euh, ça, c'est très le fun. C'est beaucoup de grooves, beaucoup de funk, justement. Tu, sais, tu, tu vibes avec le rock et le funk. Euh, c'est super plaisant, mais ça vient long comme album. Je donne un set. Puis MC5, que je n'ai pas aimé le premier, qui est « Kick Out The Jams », je l'ai ouais. trouvé très ordinaire comme album, même s'il est classé comme un peu mythique. Parce ah que
1: ouais, ouais, ça... c'est classé comme des trucs mythiques, mais pareil, moi, mm. j'ai écouté et j'ai jamais, jamais accroché de façon les Rolling Stones. Je, je jouais mes deux morceaux, euh, dans surtout par discographie, je pense. Euh, je, je les ai vus en live récemment parce que j'ai travaillé sur euh, un de leurs euh, concerts. Je sais pas, je, je sais pas. Euh, pff, même ça. Il euh, faut, faut arrêter, ça suffit les mecs, ça suffit, vous avez <rire> presque 100 ans. Ouais, Arrêtez, ça... quoi. Ça m'a ça... <rire> jamais transporté euh,
0: du tout. Ouais. Non, je n'ai jamais été
2: un gros fan non plus. Non, non mais ils font partie de l'histoire du
1: rock'n'roll. Ah oui, par ouais. contre, oui, c'est
2: sûr. Mais ouais, MC5, Back in the USA, euh, de 1970, un bon 7.5, c'est le fun. C'est lent un peu, mais ça, ça se tient bien. fait que c'est pas mal, les albums rock que j'ai écoutés ces temps-ci. En fait, metal, je n'ai pas écouté depuis mercredi, à part les reviews. Que eh bien, il y a
0: des reviews, donc, euh,
2: c'est pas mal, pas mal euh, Conquest, Astia, euh, À l'ombre d'Emera et Metallian que j'écoute ces temps-ci. Donc, euh, je n'ai pas écouté d'autres stocks à part que ça. Donc, Simon, tu avais une autre chose à ajouter, tu me dis.
0: <coughs> non, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Euh, mon bon chum, un des gars de Expunge, euh, Will, euh, il a son autre groupe, euh, Dead Soul Alliance, il a sorti un, un, il a sorti un single de Feu cette semaine. Ce euh, n'est ah oui. pas, pas juste parce que c'est mon chum, là, que, 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 mais je l'ai écouté chez le Grand Key West, qui ressemble à Bonne Pour ceux, mettons, qui ne sont peut-être pas fans de Expunge, Dead Soul Alliance, c'est pas mal plus « dead », pas mal plus « metal ». Euh, donc, fait que tu euh, parles euh,
2: de moi ici? Ben oui, directement
0: oui. <rire> euh, fait que un, puis si je ne me trompe pas, je pense que c'est Will. Je, je pense que c'est presque un, un, un one-man uh, project. Là. Je pense qu'il engage mm. un drummer, puis tout le reste, la voix, tout le reste, il fait lui-même. Puis moi, euh, ouais, euh, si je me trompe pas, c'est Products of Pain. Euh, ouais, non, je ne me, me trompe pas, c'est ça. Euh, Products of Pain, c'est euh, Le nom de son... Euh, le euh, nôtre sont son single, puis je vais le mettre. Euh, j'ai parti le thread Facebook, la gang en passant. Avec j'ai mis les, les, mes, mes choses à moi dedans, fait que quand que les, les autres vont pouvoir avoir la chance, ils vont rajouter les. Euh, ce que je veux dire, vont rajouter le lien aux autres. Là, fait que je vais aller le rajouter aussi en même temps.
2: Fait que, Très cool. Parfait tous. Donc bien sûr, euh, euh, on embarque dans la partie qui est l'entrevue avec Pilori, mais on les a déjà reçus. Donc, la première question va être la même. Euh, vous êtes qui, vous êtes quoi depuis quand euh, Un petit historique du groupe pour mettre les gens en contexte pour Pilori, mais le reste va être très différent. Donc, Bien les bon. gars, historique, présentation du groupe, allez-y.
1: J'y vais. Bah, ouais. Allez. <rire> euh, ben, <rire> allez, alors on est Pilori, on est originaire de, de Rouen, en Normandie, donc euh, en France. On a commencé à jouer en mars 2016 exactement, donc ça fait, euh, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant, on approche même des 7 ans du groupe, plus que des 6 ans déjà. Euh, D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'on allait faire notre centième concert dans, dans très peu de temps. On est à 98 là depuis la création du groupe, donc on est, on est tout proche des 100. Euh, donc on vient de France, comme je disais, on fait un, une sorte de... Blackened Cross, Blackened Hardcore, donc c'est un coup. truc un peu hybride de tout ouais, ce est ça. C'est ça. dans les ouais. musiques extrêmes, voilà. C'est ça, c'est un... il y a pas mal de c'est ça exactement comme dit Guillaume, c'est un... un truc un peu protéiforme, un peu un peu hybride euh, qui est ben, la base, c'est je pense du du crust Hardcore et euh, auquel on greffe beaucoup de... de Black Metal, de Grind, de Death aussi et, euh... et c'est là dedans qu'on arrive à se créer on va dire notre identité entre guillemets. Donc voilà pour faire le, le, la la brève historique du groupe et là il y a quelques quelques mois parce que toute fin août on a sorti notre deuxième album quand bien même l'enfer et le déluge abattrait sur nous après un premier qui était sorti en juin 2020 et qui s'appelait nos morts donc euh, donc voilà donc, pour euh, la brève historique de, de Pilori, euh, et on est quatre dedans moi, moi,
2: ça m'impressionne à quel point tu es capable de dire le titre de ton nouvel album vite comme ça. Moi, il faut que je me concentre. <rire> ah ouais, mais c'est moi pas... qui l'ai écrit, donc. <rire> ouais, c'est ça. Moi, il faut que je me concentre pour ne pas m'enfarger dans ma langue.
1: <rire> ah oui. Non, non, moi, je le connais quand même. C'est moi qui l'ai choisi le nom de l'album, donc ça va. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que il y a des chroniqueurs... Euh... Américains, tu sais, qu'on fait des, des podcasts en, en chroniquant l'album et ils n'arrivent jamais à dire le nom, et ça, ça nous fait beaucoup rire, ça, justement, le, de voir les, 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 les Américains. J'ai vu un podcast anglais aussi, euh, et les, les types qui galèrent à, à dire le nom de l'album.
3: Ouais,
1: ça, ça, un peu ça. Ouais.
2: Mais, mais les, les, les groupes doivent rire de moi des fois aussi, parce qu'il y a des noms d'albums dans d'autres langues. Ah bah oui. Je ne suis pas capable de le dire comme du monde, mais il y, y a Félix euh, dans notre équipe qui est capable de lire absolument toutes les langues au monde et qui me fait chier, mais je l'aime. <rire> euh, mais oui, quand bien, quand bien même l'enfer et le délu s'abattraient sur nous, euh, le nouvel album qui est sorti cette année, on l'a eu aux Reviews, mettons, ouais. Minded, bien sûr. On en a parlé en groupe. Euh, donc, parlez-nous un peu euh, du concept. Euh, concept de l'album, les idées, qui sont sortis sur cet album-là, et euh, avec qui vous avez travaillé cette fois-ci pour euh, que ce soit mixing, mastering, recording, tout ça, tout ça. Parle Parlez-nous de l'album en général.
1: Ben alors, le, le concept de l'album, je ne sais pas s'il y en a vraiment, hein, en fait, hein, dans, le, dans les morceaux, il hein, n'y en a pas, euh, on n'a jamais euh, été conceptuel, on n'a jamais voulu faire de trucs conceptuels non plus. Par rapport à Anomor, ce qui change, on va dire, c'est que cet album-là, on l'a composé d'un seul bloc et d'un seul trait. Alors que Anomor, donc le groupe avait été formé en 2016. Anomor, on l'a enregistré euh, pour qu'il sorte en 2020. Donc, il y avait des morceaux qu'on jouait des fois depuis euh, 3, 3 ou 4 ans en live qui se sont retrouvés donc, sur, euh, sur Anomor. Donc, ce n'était pas forcément des morceaux récents. Ouais. Là, par contre, il euh, y a eu la pandémie parce que le, le premier album est sorti en juin 2020. Il y a eu vraiment en pleine pandémie. Donc, nous, la pandémie... Euh, Dès qu'il n'y avait plus de confinement, dès qu'il n'y avait plus de couvre-feu, on allait jouer. Dès que, dès que c'était possible, dès qu'il y avait une fenêtre de tir, on, on tournait. Euh, J'avais même un pote qui nous avait dit qu'à un moment, on devait être le seul groupe d'Europe qui arrivait à faire des tournées, parce qu'on était quand même partis en Suisse ou en Belgique, etc. aller faire, faire des dates. Et on a, on a aussi composé du coup, cet, cet album. Mais on l'a vraiment
3: fait. Euh, enfin, Guillaume pourra le... Voilà, on ne pouvait confirmer. pas forcément... Euh répété à ce moment là euh, bah, dans des locaux de répète donc euh, voilà ça nous est arrivé à plusieurs reprises de, de nous retrouver euh, bah, en campagne euh, hop, on...
1: ouais deux fois on a loué ça, des, des maisons à la campagne totalement isolées deux fois pour s'enfermer
3: pendant trois quatre jours à chaque fois voilà. wow. et, 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 et... Ça a été ultra productif vraiment oui. Il y a trop de trucs qui sont sortis de, de tout ça. Ouais, euh, énormément. On dirait, ça on, dirait,
2: on dirait que louer une maison en campagne pour faire un album, ça sonne comme un film d'horreur. Euh,
1: non, on, <rire> on, on aurait pu, on était bien isolés en plus, on aurait pu se par un serial killer, mais non, il y avait juste des vaches à côté, c'est tout. Mais, euh, qui mais comme nous voir. qui venait nous voir en plus, c'était notre public. Mais comme disait Guillaume, ça a été extrêmement productif parce que pendant ces 3-4 jours-là, à chaque fois, on était vraiment isolés. On avait fait les courses, etc., on n'avait plus besoin de sortir. Et on restait enfermés entre nous quatre, euh, et du matin au, au soir, et même la nuit, on, on oui. jouait. Pense métal, quoi. <rire>
3: voilà.
1: ah, <c> <rire> et euh, ça a été euh, assez productif, ça nous a permis de, de bien tracer les... le squelette de l'album, les grandes lignes. Et après, il bah, y a eu euh, du travail à la maison, euh, chacun chez soi, avec notre guitariste, euh, Régis, qui euh, n'est qui des fois nous envoyait juste un riff comme ça, des fois c'était un morceau complet, des fois c'était euh, deux trois riffs, ouais. il y avait plein de choses. C'est quelqu'un, je le dis à chaque fois, mais très prolifique euh, à, la, à la guitare, il... euh, on... enfin, c'est une usine à riff. Il sort énormément de choses, mais même euh... c'est ça qui est bien, c'est que c'est très spontané, et il, il, il sort plein de trucs.
3: Et maintenant, Greg, on, on se comprend bien, quand même, parce que quand il sort un riff, on, ouais. on lui dit essaye de le pilorifiser. et oui c'est ça ouais c'est ça il y a le truc le hein. pylorifiser le, le pilorif. c'est le pilorif. <rire> quoi,
1: wow. mais ça c'est nos secrets de fabrication il ne faut pas les révéler faut... <rire> Oui, il oui, oui, faut, pas... oui. <rire> faut que ça reste au secret <rire> non mais ouais euh, il a il est, il est... Il... donc euh, on, a... on avait une banque de données aussi grâce à lui énorme parce que euh, tous les riffs qu'il a envoyés on en a même pu utiliser 50% je pense
0: waouh wow.
1: ah mais ah ouais, je... ouais. même ouais, pas 50% on en a utilisé pas mal, mais je pense qu'il n'y avait même pas 50% de tout ce qu'il y a. On avait beaucoup de beaucoup de choses, donc du coup, bah, ça nous a permis voilà, de tracer le squelette de l'album, d'avoir pas mal de matière, et puis bah, de bosser à la maison euh, en MAO, quoi. Donc, du coup, avec Guillaume qui faisait ses euh, parties batterie après par-dessus,
3: euh,
1: euh, voilà, ça,
3: champs, hein. ça, ça a été euh, indispensable, et je pense que c'est aussi grâce à ça que, que l'album a... Enfin, on trouve qu'il sonne bien aujourd'hui, c'est que vraiment la... Là... On a, on a tout écrit, quoi. On a... Enfin, tout a été écrit, tout a, a été a pensé, tout, tout a été enregistré, hasard. tout a été maquetté,
1: rien n'a été laissé au hasard.
3: Oui,
2: vas-y,
1: continue. Quand on est en... Puis... a... oui, ouais, arrivé en studio, chacun, a... les morceaux, on les avait déjà... Enfin, on pouvait les faire tourner chez nous, parce que vraiment, on les avait maquettés de A à Z, écrits de A à Z. Et, et ça, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé aussi à avoir du recul sur les morceaux et à te dire « ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça faudrait le changer, ça, c'est pas... très bien ». Euh, et aussi, tu sais, pour la tracklist, dire euh, ça c'est le premier morceau, ça c'est le quatrième, ça c'est le troisième, ça c'est le deuxième. C'est justement, tu peux articuler plus facilement ton album comme ça, trouver les ambiances aussi quand tu vas, quand tu vas être en studio pour ajouter euh, les petites choses. Qui, euh, parce que moi, ce que j'aime bien sur un album, c'est le seul concept qu'il pourrait y avoir sur un album pour moi, c'est arriver à faire un truc qui, qui sonne euh, entièrement quoi, de la, la première la dernière chanson avec justement bah, des ambiances, euh, qui a une espèce d'identité sur l'album.
3: Quant à ce temps faire c'est les arrangements. Quoi. Le, les arrangements, c'est ça. Les, les liaisons. Les, les structures.
2: Ça. All right. Euh, là, euh, justement, cet album-là est encore a priori en français. Euh, donc oui. je, sais, je sais que c'est quelque chose qui semble être très 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 important pour vous, est-ce qu'à un moment donné vous allez essayer d'intégrer d'autres langues où le français non. va
1: toujours rester le, le français restera toujours euh, la langue des pillories, euh... au pire si j'intègre une langue, j'intégrerais peut-être une langue morte j'en sais rien, peut-être du latin, peut-être mais même encore je ne être pas capable de le faire non, non, ça restera du français, on est français c'est notre langue, c'est notre langue maternelle je pense que personne n'a jamais posé la question à un groupe anglo-saxon euh, pourquoi vous chantez en anglais, est-ce que vous allez continuer à chanter en anglais, oui. et, et on, on demande toujours ça aux groupes francophones qui écrivent en français alors je pense que l'essence de notre musique, parce que le, le punk le metal, le hardcore, etc, ça a une essence anglo-saxonne, c'est des musiques oui. qui ont été écrites par les anglo-saxons, donc je pense que c'est pour ça qu'on lit euh, la, musique, la, la, la langue anglaise avec forcément ce, ce genre de musique, mais non, non, c'est français, ça restera français et, euh... Euh, il n'y aura jamais d'anglais dans Killory, je pense. Même sûr. Enfin, je ne dis pas je pense, hein, c'est sûr.
2: Parfait. Euh, puis sur cet album-là, quels sont euh, les sujets abordés et pour quelles raisons est-ce qu'ils ont été abordés?
1: Alors, les sujets abordés, euh, <coughs> il y en a, euh, on, va, on va dire, plusieurs, mais s'il y a une espèce de ligne directrice dans les paroles, euh, c'est bah, le nom de l'album c'est Quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous. C'est en gros une façon assez. Euh, assez pompeuse, assez, euh, assez romancée de dire euh, vaille que va, pas coûte que coûte, euh, le, il, contre vents et marées, en gros, voilà, il faut avancer. Donc ça parle pas mal de ça, du fait de ne pas laisser tomber, du, du fait de se battre, du fait d'avancer, quoi qu'il puisse arriver, euh, ouais. d'essayer toujours de, de garder le cap, de, de la tête haute, de ne pas céder à la dépression, à la déprime ou, ou à des énergies ou euh, des pensées négatives. Euh, et d'aller de l'avant, toujours, d'essayer de, de… voilà, de, en gros d'aller de l'avant. Ça veut dire que c'est un peu le, le, le gros tracé de l'album. Après, ça parle de, de plusieurs choses, il y a toujours un sujet qui revient. Moi, c'est beaucoup… Le, dans le monde actuel, ce qui, qui m'inspire le plus, c'est les gens, et, et surtout euh, via les réseaux sociaux. Ça me fait rire quand je regarde les réseaux sociaux et de voir la façon dont les gens mettent en scène leur vie. Ouais. t'as l'impression que euh, tout est toujours euh, factice, tout est toujours superficiel, tout est toujours artificiel, tout est toujours fait pour euh, glaner en fait des, euh, des likes, des j'aime. C'est fini, c'est plus sincère, c'est plus honnête. Et on est aussi dans une espèce de, de dictature du vide avec tout ça. C est, c est... En fait, les gens ils essaient pas de créer du contenu intéressant, ils essaient de créer du contenu intéressé. C'est euh, pour, euh, pour se mettre euh, en valeur, c'est donc beaucoup d'individualisme. Donc, les, euh, les influenceurs, les influenceuses, les, les, euh, les gens sur les réseaux sociaux, les gens qui se mettent en scène, les gens qui, qui créent du vide, qui, qui participent à tout ça, toutes ces dictatures du vide, euh, m'inspirent énormément aussi. Donc, euh, voilà, il y, y a pas mal de morceaux qui parlent aussi
2: de ça. C'est fou à quel point je, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que <rire> les réseaux sociaux, c'est vraiment la culture du vide. Il n'y a pas, pas, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose là-dedans de, 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 de tangible. Ah. C'est très, très dans les airs et tout, mais il y a tellement de positifs qui peuvent en sortir. Puis, mais oui, tu peux euh, faire
1: beaucoup de choses bien avec ça aussi.
2: L'exemple, l'exemple, avec vous, comme j'en je, parlais avec vous au début du podcast, quand j'ai créé « Metal Minded », que c'était absolument rien, puis mon but, c'était juste d'avoir du plaisir avec des groupes francophones de partout, que ce soit québécois, français, n'importe où. j'ai fait tellement de contacts avec ça, j'ai fait tellement d'amis euh, que pour moi, ce n'est pas du contenu vide, c'est du contenu que je tiens à cœur. Ah oui.
3: Il y a quand même du contenu. Tu, 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 tu les fais du réseau social, tu utilises du lien, tu fais du social. Donc, euh, du coup, ça marche. C'est et tout ça. On a un peu tout, quoi. Et, et le truc, c'est que les plateformes fonctionnent aux interactions. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a du, beaucoup de clivage dans les contenus et qu'il euh, faut que ce soit soit noir ou soit blanc. Peu importe si euh, on met euh, notre personne euh, sur le devant de la scène euh, comme de la merde. Euh, voilà. Tant que ça crée de la réaction, ça permet de faire émerger un contenu. Mais du coup, on voit plein de trucs tristes. Voilà. Oui, ouais, oui, technologiquement, à... c'est ce qui est mis en avant. Et, et les trucs qui sont bien faits, bah, ils, ils sont en dessous. Quoi. Il, Alors... faut,
2: il, faut vraiment, <rire> il faut vraiment faire la part des choses avec les réseaux sociaux parce qu'il oui, oui, oui. y a,
1: il y a tellement,
2: tellement, de bons contenus. Il y a mais des, bien sûr, des Plateformes qui sont excellentes. Ça a permis c'est
1: dire... ça, plein de chaînes de, de, de podcasts, de plateformes excellentes. Les groupes aussi, hein, tu vois, nous, les réseaux sociaux, pour un groupe comme Tilori, c'est extrêmement important. On est un petit groupe indépendant. Euh, on n'a pas d'attaché de, de presse, d'agence de, de communication, et d'ailleurs, on n'en veut pas. Et euh, du coup, c'est. Euh... C'est grâce à tout ça aussi qu'on qu peut vivre, euh, nous, à priori. Sinon, euh, bah, si tu enlèves euh, les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient peut-être entendu parler de priori, même si on fait beaucoup de concerts quand même et que c'est le meilleur moyen de se diffuser. Je
2: pense euh, et au aussi, Québec, mais, au les... Québec, maintenant, euh, avec, euh, avec ce qu'on a, toutes les associations qu'on a faites ensemble, ça va bien au Québec pour vous, là?
1: Oui, ça ne se passe pas trop mal au Québec pour nous. On, est, euh, on a des bons retours en général du Québec et du Canada. Donc euh, c'est donc cool. Bien sûr, non, mais il y a, y, a, y, a, y a plein de bonnes choses. Et moi, ben, ce que je fustige, c'est ouais, l'individualisme, les, euh, hein, le, le, les gens qui se mettent juste eux en avant, euh, l'égoïsme, hein, un peu en, en, au profit des autres, et euh, qui, qui remontent tout de leur vie jusqu'à jusqu la façon dont ils vont boire un café ou une bière, ou la façon dont ils vont sortir leur poubelle, limite. Enfin, ça ne va plus du tout. Ah pas, oui, mais... prendre,
2: prendre une photo de chacun de ses repas.
1: Non, mais ça, ça suffit, quoi. <rire> non, mais euh, les gens qui prennent des photos de leur repas, qui, euh, qui, euh, qui prennent des photos quand ils trinquent. Que... J'ai déjà vu vraiment des stories d'une euh, fille je, qui, qui, qui suivait Pilori que j'avais que je connaissais pas, qui, était, qui avait fait une story quand elle sortait ses poubelles. Enfin, tu vois, ça ne va pas du tout, quoi. Tous ces gens-là, moi je les, je les enlève directement. Ça. Donc, ouais, il y a, dans certaines paroles, il y a la, la critique de ça, de cet individualisme, de cette vacuité, de ce vide, de, ce, de cette... Euh de voilà, cette mise en scène pour glaner juste des points sociaux. Je, je, euh, et, euh, et aussi, euh, pour par, par exemple, un morceau qui, qui, qui s'appelle « Au prix de tous les sacrifices », qui parle de mes parents. Euh, c'était parce que je me suis dit que sans... peut-être un jour, il fallait que je fasse un truc pour mes parents. Donc voilà, je, je me suis permis de le faire sur cet album-là pour leur faire euh, un clin d'œil et une dédicace euh, pour tout ce qu'ils ont pu apporter dans la vie aussi. Donc euh, voilà, et ça, ça parle de...
2: Est-ce que tu leur as dit à tes parents que c'était pour eux
1: Ouais ouais je l'aurais dit. Ouais, okay. dit je, je l'aurais dit je l'aurais dit montré les paroles j'aurais fait écouter le morceau et euh, ouais je l'aurais dit je, euh, je l'aurais dit ouais ouais parce que c'est euh, mais donc voilà il y a pas mal de pas mal de sujets mais voilà le, le, la grosse euh, la grosse ligne directrice c'est ça c'est quand bien même l'enfer les luches s'abattraient sur nous va bah, es essayer de garder un esprit assez conquérant assez combatif, assez positif et euh, essayer de, Toujours de se relever, tomber cette fois et se relever vite, quoi. Et euh, c'est, euh, et euh, c'est ouais, c'est des grosses, euh, une de mes grosses, euh, un de mes gros ventrants, on va dire. Et je sais que c'est partagé par les, par les autres personnes du personnages du groupe. qu'on est plutôt des gars positifs, des gars qui ont envie, euh, qui ont envie d'aller de l'avant. Voilà, j'ai jamais trop aimé les gens qui se laissent aller à la, à la, à la déprime, à la dépression, spleen avec le, le monde. Il n'y a, a pas de train de, de savate. Voilà. Non, on n'a pas de train de savate chez nous, pas de ça. <rire> <Bon. rire> Donc voilà, en gros, si tu peux te dire en gros les thèmes. Mais après, voilà, sinon il y a les paroles qui sont disponibles sur Spotify, sur. Euh, sur Bandcamp. Partout, sur aussi. Bandcamp. Donc voilà, euh, s'il y a des gens qui sont curieux, euh, allez lire, et euh, ça sera un peu plus, euh, un peu plus clair, comme ça un peu plus limpide. J'en parle ouais. mieux dans les paroles que là tout de suite.
2: Euh, bien sûr, ce qui est intéressant euh, de la technique Pilori pour lancer un album, c'est la quantité d'associations avec des labels différents pour promouvoir l'album partout dans le monde. Donc, euh, je ne sais pas exactement le nombre de labels que vous avez travaillé avec, mais c'est énorme. Parlez-nous de l'importance de projeter votre album et à quel point que c'est bénéfique de le faire avec autant de labels différents. Pour vous
1: En fait, ce n'est pas une technique de, de communication là-bas, ce n'est pas une technique de distribution, c'est juste que faire un album en vinyle, ça coûte cher. Ça coûte oui. encore plus cher aujourd'hui que ça coûtait déjà il y a deux ans. Oui. Euh, donc, du coup, même déjà il y a deux ans, quand on a fait le premier album, il fallait pas mal d'argent pour le faire. Nous, on n'avait pas cet argent, et on a contacté des labels qui n'avaient pas, comme c'est des petits labels indépendants. Ta personne qui a rarement euh, genre 3 ou 4, 4 000 euros à mettre sur un, un pressage vinyle et donc bah, le, le truc ça a été de collecter des fonds un peu à droite à gauche avec tous ces labels qui étaient intéressés parce qu'il y avait plein de gens qui se sont montrés intéressés plein de labels qui se sont montrés intéressés et euh, donc aussi dans des labels français euh, qu'anglais qu euh, italien, allemand euh, et donc du coup aussi américain il y a un, un label québécois sur le dernier album d'ailleurs aussi euh, Hum. il y a un label bulgare, il y a un label euh, taïwanais donc... mais c'était pas que le
2: label canadien c'est Wrecking Crew je pense
1: exactement c'est Wrecking Crew tout ça. fait Wrecking Crew qui a Rimouski si, euh, si oui. je dis pas de bêtises Autant, à la base c'est pas une technique de diffusion c'est pas une technique de distribution ça n'a pas du tout été pensé comme ça c'était juste pour arriver à avoir assez d'argent pour euh, envoyer un, un vinyle au pressage euh, et faire des éditions comme on voulait avec des éditions collecteurs faire des beaux trucs etc et euh, comme plein de labels sont montrés intéressés, comme plein de gens sont montrés intéressés, ben on a fait un conglomérat de tout ça. Et ça ça fait que, oui, des fois, il y a 12, 13, 14 labels sur, la, sur le, le, le vinyle. mais si, euh, Après, ça sert voilà, dans le sens de la diffusion, de la distribution. Ouais. Parce qu'il ben, voilà, dis, y a un label bulgare, il y a un label taïwanais, il y, a un label, il y a deux, trois labels allemands, il y a un label américain, un label canadien, un label italien, un label belge, etc. Donc, évidemment, ça fait que l'album part un peu, un peu partout. Et ça, c'est... Mais c'est évidemment très positif, c'est évidemment très bien. Mais à la base, il, y a aussi,
2: il y a aussi beaucoup beaucoup de marchandises qui est sorties avec le nouvel album, euh, beaucoup de, de, de beaux T-shirts, euh, beaucoup de, de versions différentes, CD, cassettes, vinyles. Euh, donc, est-ce que pour vous, c'est important d'offrir euh, tous ces produits différents à vos fans ou c'était vraiment genre, on aime ça, on, on aimerait ça avoir plein de choses, ou c'était la demande était là, tu sais?
1: Bon, la demande était là, parce que... Alors déjà, je pense que déjà c'est nous... Il y a plein les... de stocks déjà
2: sold out, là.
1: Ah oui, non mais mm. c'est parce qu'il y a pas mal de sold out, il y a, y a une demande. Donc évidemment, c'est très flatteur, c'est très plaisant. Euh, mais nous, en fait, à la base, je pense qu'on fait euh, le merch, euh, le merchandising, les, les t-shirts, et les, 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 les éditions qu'on a envie de voir, en fait qu'on aime vraiment, qu'on aura envie de porter. On les fait avant tout pour nous, de façon un peu égoïste, mais je pense que c'est la, la meilleure façon. Que de penser, euh, par exemple, à satisfaire un public.
2: J'ai pas, pas eu le temps de me lancer sur celui que je voulais, il y en a déjà plus. <rire> le long sleeve avec ah oui. le, le, le design bleu en avant, ouais. gold avec les manches longues.
1: Il ah, y en a plus de celui-là.
2: Non, j'ai pas été assez rapide. <rire>
1: Non, non, mais voilà, du coup, bah ouais, là, le merch, euh, nous on est tous un peu aussi des fans de, de merchandising. On est, on est tous à acheter pas mal de t-shirts, de longs de long sleeve, de sweats -slee, de, de à des groupes, de, les, les vinyles, les CD, etc., les cassettes. On est tous un peu des. dans, dans le groupe, y a, enfin, on, est, on, on est tous assez attirés par le Merch, par l'artwork, les, par les, par les visuels les, des groupes qu'on aime. Donc quand on le fait pour nous, on essaie de le faire bien avec des artworks qui nous plaisent, avec des visuels qui nous plaisent, comme nous on aimerait je dis, le, le faire et le porter. Et puis ben, il y a une demande, ça répond bien. Donc euh, là, quand en août on a sorti l'album, enfin non, c'est en juin qu'on avait sorti un premier morceau, on avait commencé à faire des précommandes pour le, merch, pour le merchandising, et il y avait euh, vite eu des à out, euh, donc on a refait là, pressé du nouveau merch, parce qu'en plus avec la tournée qu'on vient de faire, on s'est bien fait dévaliser au niveau du merch pendant la tournée tous les soirs. Donc, euh, évidemment, c'est très flatteur, c'est très satisfaisant. C est, c est, c est... Mais, euh, ouais, et, euh, on aime beaucoup le merch, on aime beaucoup en faire et du coup, on... ça répond bien. Donc, on continue. <rire> voilà,
2: bon. Euh, côté visuel, ce qui est intéressant, autant euh, merch et album et tout ça, c'est aussi euh, le côté des vidéoclips pour cet album-là. Vous avez fait trois vidéos, si je ne me trompe pas. Oui, c'est
1: ça. Euh,
2: ça, semble, ça semble bien important pour vous de sortir ça. Donc, parlez-nous un peu de cet aspect euh, important du visuel, que ce soit vidéo aussi, pour projeter
3: euh, la musique que vous faites.
1: Guillaume, tu as quelque chose à dire là-dessus ou j'y vais?
3: Comme, comme, comme
1: euh, <rire>
3: Euh, non, bah après l'idée, le, le premier vidéo clip qui est sorti, c'était euh, sur euh, Meurtrière, donc euh, le deuxième titre de l'album. Et euh, l'idée, c'était de... Enfin voilà, on voulait faire euh, un petit clip où hein, on était en train de jouer pour euh, vraiment présenter euh, ce deuxième album-là. Et, euh, et voilà, l'idée, c'était de, de montrer euh, bah, visuellement ce que, ce que ça pourrait donner. On voulait quelque chose d'assez impactant, donc voilà, on a choisi ce titre. Wow, C'est assez simple, assez impactant, quoi. Là, justement. Euh, Droit au but, quoi. C'est ça, ouais. Pour euh, balancer ce premier titre et après, euh, bon, c'était. Euh, alors, il y a eu euh, euh, un, un paquet de steak caché, une, une livre de chair. Ah, avant, il <rire> y avait le, 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 le déluge. Le déluge. Deuxième, c'était le déluge et j'avais fait et un clip ouais. avec des, euh, des images d'un
1: vieux film, comme j'avais ouais, déjà ouais. pu faire euh, par le passé pour *Quel euh, bête ou *La grande terreur*. Oui. C'était euh, les deux clips du premier album de, de *Anomore*. J'avais euh, déjà utilisé en fait, des images de, de vieux films pour faire. Pour faire les clips là justement bah pour euh, et le déluge euh, qui est le, le dernier titre qui ferme l'album euh, j'avais utilisé la même méthode et euh, après pour une livre de chair donc oui quand beaucoup de appelé euh, un mm -hmm. paquet de c'était caché
0: voilà. wow. en fait on n'avait pas
1: prévu de le sortir au début euh, ce morceau là en preview une livre de chair ça s'est un peu fait à, en, en dernière minute et comme on n'avait pas de vidéo, euh, juste bidouillé un truc avec, euh, avec des, des effets de bandes passantes euh, de bandes abîmées pardon, qui, qui sur l'écran, mais il n'y a pas vraiment de clip C'était juste pour balancer un morceau, avoir un visuel très simple
3: et, euh, et puis pouvoir bah, la sortir hein, un, euh, un euh, dernier titre. C'est ça varier les formats et puis, euh, et puis voilà, hein. voilà, tout simplement pas trop d'idées à part euh, voilà. c'est ah,
2: ça. Et... Là, je veux aussi renchérir sur euh, la palette de couleurs qui se passe chez Pilori. Donc, bien sûr, d'un album à l'autre, vous, vous utilisez énormément les mêmes couleurs ou même l'absence de... Donc, il y a beaucoup de, 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 de gold, donc l'or qui est utilisé euh, et le noir et blanc et gris, bien sûr. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez garder au travers de toutes vos pochettes et que vous allez continuer parce qu'Anneau-Mort aussi était dans cette même palette de couleurs-là ou est-ce que ça a juste à donner comme ça Puis c'est l'image que ça a donné et votre, votre image de l'album qui est arrivée comme ça?
1: Ben, je pense que ce n'est même pas forcément réfléchi euh, à 200% à la base. Regardez ça, là, c'est les mêmes couleurs. Là.
2: C'est parce que c'est le même
1: artiste, c'est parce que c'est le même artiste, c'est parce que c'est euh, Joyce Kabe, donc l'artiste indonésien qui a fait les deux pochettes, donc euh, évidemment ça, ça c'est euh, son travail, c'est beaucoup grâce à lui, c'est euh, parce que sa patte est comme ça aussi que nos visuels sont comme ça, donc ça c'est surtout grâce à lui, c'est pas grâce à nous du tout, mais au fond je pense qu'indirectement, inconsciemment, sans l'avoir cherché, ça nous donne aussi une, une identité visuelle, je pense que pour un groupe, une identité visuelle, si, euh, par exemple, je dis, dis n'importe quoi, mais si on fait encore deux, trois albums et qu'on continue à travailler avec lui, je pense que peut-être un moment, les gens arriveront à reconnaître facilement une pochette de pilori à force de voir toujours peut-être ces trucs qui reviennent, ces, ouais. ces, ces visuels qui, qui ont des choses en commun. Euh, peut-être que si sur le prochain album, on fait une, un truc euh,
3: extrêmement coloré et tout rose. et euh, ça, euh, ça, bah, pourrait, avait... ça pourrait avait... être choquant <rire> L'édition aux États-Unis qui, qui est, qui est ouais. rouge, l'édition du Nil, ça rend très bien pour le coup. Ouais, ouais. Bah, et le, rouge,
2: le rouge qui va très bien avec le visuel que notre artiste Dan a fait, justement avec le rouge et l'or et, et les couleurs sombres que vous utilisez déjà.
1: Bah, le rouge, c'est mes couleurs qu'on utilise toujours en live, en fait. En, en live, oui. on joue toujours avec euh, la lumière rouge. On joue euh, toujours, enfin quand c'est possible, Parce évidemment
2: pour ceux qui n'ont pas vu Metal Minded in Your House. Puis Laurie avait fait un beau setlist justement. Euh, c'était fantastique. Les gens ont explosé. Après ça, les gens m'écrivaient, « waouh, c'est quoi ce groupe? Euh, » J'étais content d'avoir pu vous avoir sur euh, cette édition de Metal Minded in Your House. On était très
1: contents d'y participer. Encore merci de nous avoir invités. C'était un, un, un beau challenge, on va dire, pour nous, parce que c'était euh, toujours en période... Euh, pandémie euh, confinement couvre-feu etc et ça nous avait permis ben, d'aller dans une salle qu'on connaît bien à côté de chez nous avec euh, des gens qu avec qui on a l'habitude de travailler de faire ce, ce, ce live stream là, ce live filmé c'était c'était la première fois qu'on faisait ça c'était
2: euh... c'était complètement fou c'était tellement bon tellement euh, parfait je... tout le monde tout le monde avait euh, tout le monde avait vraiment 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 aimé ça euh... C'était de haut niveau ce que vous avez fait. Honnêtement, là, ça avait conclu le, le, le premier Metal Minded in your house de façon sublime.
1: Ben merci beaucoup. C'est très gentil. Mais nous, c'était vraiment une belle expérience, en plus. Enfin, bon, je, dis de, je me répète, c'était la toute première fois qu'on faisait un live stream. J'espère que ce sera aussi bien. Bien. Ouais.
2: Hey, D'ailleurs, je commence à travailler sur l'édition 3. Ah. Il
1: ouais, faut pas lâcher. C'est bien. bien comme truc. Il faut pas lâcher. Non, C'était une super belle initiative. Euh, ce qui est bien aussi avec le confinement, le Covid et tout ça, c'est que ça a donné aussi aux gens euh, pas mal d'idées. Je pense que ça a sorti de leur, euh, ouais. de leur routine, de leurs habitudes de, de faire, de penser, de créer. Créer et, des
2: euh, choses qui n'existaient pas,
1: justement. Enfin, des... Qui existaient ou auxquelles on ne pensait pas, en fait. On était peut-être dans une routine, ça. dans un confort. Hein. Et là, on a dû justement se dire Merde, j'ai toujours envie de voir de la musique, j'ai toujours envie d'en faire, j'ai toujours envie de. Donc, il euh, y a des gens qui, se... qui, ont... qui ont eu des idées, qui ont pris un peu des risques. Et ça, c'est. C'est quelque chose qu'on peut imputer euh, de très positif à, ce, à cette pandémie. Quoi.
2: Oui, euh, je le dis toujours. La pandémie, a beaucoup de négatifs, mais il y a beaucoup de positifs. qui est ouais, aussi, bien sûr. Beaucoup de ressourcement humain qui fait, comme, OK, comment je peux continuer à vivre les choses que j'aimais vivre, mais de façon différente et d'avoir de, des expériences différentes? Puis ça, ça, ça en a fait partie. Là. Nous, nous, tout ce qu'on a créé, ça a été euh, conséquent de ça
1: à 100 ouais. Tu vois, que Par exemple, quand tu parlais des thèmes de l'album, quand même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous, c'est aussi ça. Par exemple, nous, on, au tout début de la pandémie, on a sorti un premier album, on, on était bah, contents, excités de sortir un album… Et on, on a sorti pendant la pandémie, on nous avait dit « Ouais, non, il ne faut pas sortir les albums pendant la pandémie ». Mais même les gros labels euh, retardaient leur sortie pour ne pas les sortir pendant euh, le, le, les confinements. Mais les gens, ils n'avaient que ça à faire d'écouter de la musique à ce moment-là en plus. Enfin, donc, ce n'était pas du tout débile de sortir un, un album pendant, euh, pendant un confinement. Et nous, on a essayé de toujours continuer de continuer, de garder en fait une émulsion, de toujours aller de, bah, un peu de l'avant. Et on a bah, beaucoup composé pour le deuxième album. Et dès qu'il y avait une fenêtre de tir euh, euh, d'académie, on essayait toujours de jouer, de tourner, de faire des choses. Et quand j'entends euh, dans les locaux de répète ou euh, des trucs comme ça, des groupes qui, qui ont tous arrêté de jouer en fait, pendant la, les pandémies, il y a plein de groupes qui ont splitté, il y a plein de groupes qui sont, qu ont, qu ont terminé leur activité. Ouais. Je... Bah, non, très... mais, il fallait juste essayer de le penser différemment. Quoi, de retourner vois, de la... On en a fait
3: un concert hein, pendant la pandémie, c'était énorme. Quoi. Enfin... Ouais, on en a fait, en a fait beaucoup. Hein. <rire> ouais, je sais, crois que je compte.
1: Je crois qu'on qu en a fait 17, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Je voulais regarder, justement, mais je crois que ouais, pendant la pandémie, on a quand même fait 17, fin, 17 concerts. Évidemment, pas pendant les confinements euh, totaux, parce que évidemment, comme tout le ouais. était fermé, on ne pouvait rien faire. Mais ouais, c'est ça. Que... À <rire> toutes
2: les fois qu'il y avait un petit, euh, une petite opportunité, ah ouais. tu l'apprends.
1: Ah oui, c'est ça, dès qu'il y avait une opportunité, euh, on est enfin, parti, euh, on, on prenait la route, on allait jouer, quoi. Et, Donc, euh, parce qu'on euh, ne pouvait pas arrêter, quoi. C est, c est, on avait envie, ça nous on était motivé, et, euh, et, et c'était le meilleur moyen. Je, 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 sais pas, c'était pas le moment de se dire, on oh, ben, on peut plus se voir, on peut plus répéter, oh, ben, tout, oh, ben, on arrête. Ben, non. <rire> non.
2: non. Non. Si tu connais ton, ton stock, puis que tout le monde est vraiment bien pratiqué. Ça va bien aller.
1: Ouais, ouais mais en euh... général, la, la, la plupart des gens qui ont arrêté, je sais pas, c'est de se trouver des excuses pour arrêter, je sais pas, enfin bref, ou se trouver des excuses pour ne pas continuer, je ne sais pas, J'arrive pas à comprendre. Parce que moi, bon, on m'a sorti, enfin, un... ah, pas, ouais, mais, ouais, mais c'est facile, nous, mais nous, on n'arrive pas à le faire. A... Bah, si j'ai réussi, c'est que forcément, tu peux y arriver parce que je n'ai pas de locaux de répète chez moi, je n'ai pas... pas de père producteur ou tourneur ou machin, etc. Donc si j'ai réussi à le faire, c'est forcément que tu peux y arriver. Ben oui. Euh, l'extrême, vite écrire. fait, je
2: te, je te laisse continuer dans deux secondes, Guillaume. <rire> l'extrême dans le chat qui dit, c'était vraiment sympa de nous donner l'exclusivité du show que vous avez fait euh, pour Metal Minded in Your House, justement. Euh, c'était fantastique, vraiment, de vous avoir pour ce show-là. -là, c'était un vrai bijou. Merci encore à
3: vous. Ben encore merci à toi aussi. Hein. Ah. Tu disais, Guillaume, en fait, tu allais dire quoi? Euh, que oui, euh, cette période de pandémie euh, nous a mis beaucoup le pied à l'étrier pour écrire du coup la musique à distance et c'est pour ça que a... voilà, l'album le deuxième on l'a fait différemment voilà. mais du coup ça nous a pas empêché de continuer à composer voilà. on savait à bah, quel BP nous pouvais. on était tous euh, euh, très autonomes chacun de notre côté voilà. chacun bossait de son coup Mais au final ça... on se retrouve, pof le premier set il marche moyen et le deuxième bah, c'est bon. Bah, ouais. Exact Hey, euh,
2: J'ouvre ma deuxième. Donc, IPA Allez. style West Coast. Euh, donc, la amphibie de microbrasserie, le coureur des bois. Je ne les ai jamais essayés. J'ai bien hâte euh, de déguster cette pomme bière. Belle couleur côté West Coast. Pas trop, euh, pas trop hazy, pas trop opaque. Ça risque d'être très goûteux.
1: Eh bien... Ben, ben... À la tienne, alors, du coup. Euh, <rire> tu, euh... Mais pour revenir sur ce que Félix disait, euh, bah, ce n'était pas euh, forcément sympa de vous donner l'exclusivité du show. C'est parce que c'est toi qui nous avais demandé euh, si on voulait euh, faire partie de ce projet. Donc oui, c'était normal que le show euh, soit euh, fait pour Metal Mindy uniquement, quoi. C'était euh, normal, quoi. Nous, la pensée, euh, pour Metal Mindy, euh, c'était fait pour vous. Donc oui, c'était normal que ça soit si, fait pour vous. Vu que c'est toi qui es venu vers moi qui m'a demandé, on, on devait le faire comme ça, quoi.
2: Ah, c'était tellement beau. Euh, encore à ce jour, euh, je dois réécouter réécouter cet épisode, euh, une fois de temps en temps, juste parce que les émotions que ça m'a apporté de, de, de vivre ça avec tout le monde, de vivre ça avec vous, c'était début
1: Nous aussi, c'était bon, parce que je lis, on n'avait on jamais fait ça. Et euh, on s'est retrouvés voilà, dans une salle de concert à, à côté de Rouen. Euh, on a un peu nos habitudes avec l'argesson avec qui on taffe souvent, et un pote qui est pas du tout caméraman, en fait, qui, qui nous a filmé. On avait mis quelques caméras droite à gauche, en plus. Et puis après, moi, j'ai pris aussi pas mal de plaisir à faire le montage du truc, à le mettre en… Donc, moi, je... ouais, c'était une super expérience, hein. très bonne expérience.
2: Super. Euh, donc là, bien sûr, on va parler aussi de l'évolution de votre, de, de votre groupe euh, en pré, pendant et après pandémie, parce que vous avez vécu trois phases très rapproché, très rapidement, parce que vous avez commencé en 2016, donc un peu avant, beaucoup pendant aussi, puis un peu après. Donc, ça a l'air de quoi pour vous, la scène en France, de ces trois étapes-là pour vous?
1: Donc, un peu en gros avant la pandémie, pendant et après, c'est ça?
2: Oui, c'est ça, tu sais, comme les trois étapes, là, pré, pendant et après, pour
1: Pilori en France. Pour Pylori en France, bah en fait, avant la pandémie, on existait depuis 4 ans, mais on n'avait pas sorti d'album, on avait sorti une démo et un split. Donc, il y avait 6 ou 7 morceaux seulement qui étaient euh, disponibles à l'écoute, sur les plateformes, etc. Mais on avait, déjà, on, on avait déjà beaucoup joué, on avait déjà envie de, déjà de faire beaucoup de routes. on avait déjà tourné un peu et fait euh, pas mal de concerts. Donc, on n'avait pas forcément de notoriété, on n'était pas forcément connu ou j'en sais rien, mais euh, on faisait notre truc on, sans trop réfléchir, sans, sans trop de calcul. Okay. Et le, pendant la pandémie, c'est bah, la sortie du premier album. Exact. Et là, le, la chose qu'on a vu, qui nous a beaucoup surpris, euh, c'est que dès le premier jour, c'était le 15 mai, je me rappelle, la, la, la mise en ligne pour les, les précommandes, parce que l'album sortait donc fin juin. Et il y avait eu un nombre mais complètement fou de précommandes, ça nous était les premiers surpris, on pensait pas euh, du tout… Euh... Moi quand j'ai lancé des précommandes, je pensais en faire 30, tu vois, sur, sur un mois et demi, et oh je, crois oui. que, je crois que 30, on, en avait, on les avait fait en une journée, et encore même plus, je crois, euh, c'était assez fou, et euh, on a vu que les gens réagissaient à ce qu'on faisait, réagissaient plutôt bien. Quand on a joué, on a vu qu'on était plus ou moins attendu évidemment, ça dépend des dates, mais euh, qu'il y avait des gens qui venaient euh, pour nous voir, qui venaient pour nous acheter du merch. Qui... Donc, évidemment, c'est toujours assez flatteur, mais c'est aussi surprenant, parce que toi, tu t'attends pas à ça. Et bah, post-pandémie, bah, c'est le deuxième album, en fait, qui est sorti bah, juste là, en fin août 2022. Et on a vu que... Bah que ça repartait de plus belle, quoi parce que pareil, beaucoup, beaucoup de précommandes, énormément même de précommandes, encore plus que sur le premier. Euh, on, avait fait, on a fait deux éditions collector du vinyle, elles euh, ont été sold out en une semaine, je crois. Wow. Euh, donc, beaucoup de merches qui ont été co commandées, etc. Et puis, bah, quand on... Même beaucoup d'écoutes sur les trucs genre euh, YouTube, Spotify, Bandcamp, etc. Quand je regardais les statistiques, il euh, y avait beaucoup d'écoutes et puis euh, un peu partout dans le monde, en plus. Ça, c'était assez... Euh... Et... Euh... Et puis, bah, là, on a fait une tournée, on a fait 16 dates depuis la sortie de l'album, mais euh, en général, bah, ça s'est toujours très bien passé, quoi, Du monde au concert, du monde qui vient au merch après, des bons retours. Donc, ouais, euh, très flatteur, mais aussi toujours surprenant, euh... J'adore. Euh,
2: pour vous, avec cet album-là, euh, c'était quoi, quoi l'élément le plus important à comparer celui d'avant. C'est quoi qui était vraiment important en lançant cet album-là
1: Je vais te laisser répondre Guillaume, mais je suis sûr que tu penses à la même chose que moi. Ah ouais, ouais je sais pas. Vas-y, dis-moi ce que ce que tu trouvais le plus important toi, pour faire cet album-là. Ouais,
3: <rire> euh, euh, Il y a plein de trucs, enfin plein de choses qui me traversent en tête, mais euh... non, le, le, enfin pour dans la phase de composition, le plus important pour moi, c'est bah, déjà qu'il soit méthodologiquement euh, plus écrit que le premier voilà, beaucoup plus carré dans le, le, le projet au global et, euh, et vraiment d'arriver à, à mixer encore mieux euh, tout ce qu'on essayait de mélanger, de le rendre encore plus homogène et, et d'arriver aussi à trouver un peu notre son d'avoir de, 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 vraiment une vraie signature euh, côté guitare euh, euh, d'avoir une batterie qui sonne un petit peu plus naturelle euh, euh, voilà du, du old school sans, sans trop que ce soit trop old school non plus enfin enfin voilà trouver vraiment cet équilibre au niveau du son euh, de, de faire encore de faire encore mieux, encore quoi. mieux Donc, de plus trouver notre identité voilà voilà c'était vraiment l'objectif et de d'arriver à mixer euh, encore mieux les styles et, euh, et voilà que que même si on se balade entre je sais pas du, du black metal du death metal du crust de ce qu'on veut qu'il y ait quand même une homogénéité. Euh, ah, une continuité. Euh. Une ouais. continuité et une homogénéité euh, à mesure que euh, les tracks se succèdent. ça peut être casse-gueule, en fait, justement, de mixer ouais. plusieurs genres.
0: Ouais.
1: Ça peut être casse-gueule, ça peut être fourre-tout. Tu peux avoir euh, vraiment un truc euh, qui n'a pas de forme, justement. Et, euh, je pense que la, la chance qu'on a, c'est euh, qu'on un petit peu plus d'expérience, qu'on a un petit peu plus vieux aussi, on, on approche plus de la quarantaine que de la vingtaine maintenant, même certains de chez nous l ont, l ont dépassé la quarantaine, et euh, ça fait longtemps qu'on fait de la musique aussi, et je pense qu'on a réussi à digérer toutes nos influences qui sont euh, très différentes, mm. et ça c'était très important, parce que tu euh, voulais pas faire un truc, surtout complètement foutraque et mal fait, mm. donc euh, digérer ces influences c'était quelque chose de, de très important pour pouvoir justement... Euh, faire cette chose bah, assez protéiforme, assez, euh, qui mélange pas mal de genres, pas mal de styles. Et comme l'a dit Guillaume, le, la, 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 la première chose, c'était de faire mieux que le, le premier album, qu'on trouvait déjà très bon, dont on était déjà très satisfait, mais on connaissait les axes de progression, nous, dès le début.
3: Ouais. Ouais. Genre,
1: et euh, c'est ce qu'on a essayé de gommer en studio euh, dès le début, enfin même dès la préparation de l'album, quand on... Quand on maquettait, quand on écrivait, on y pensait déjà, et par exemple, bah, les guitares, c'est quelque chose qui avait beaucoup pêché sur l'enregistrement du premier album. On avait fait ça vraiment en, en DIY, nous-mêmes, chez notre ancien bassiste. Donc un, un petit peu en bricolage, quoi. Ok. Et euh, là, on était dans un, un vrai studio, avec un vrai ingé son, donc du plus de matériel, plus de professionnalisme, plus d'expérience. Euh, un peu plus de budget aussi, un peu plus d'argent. Et puis, bah, on a pris beaucoup plus notre temps aussi. On a mis, euh, je pense, 10 jours à faire l'album en entier, quoi, les ouais.
3: prises. Ouais. On a mis. Euh... C'était bien. Ah, C'était très bien. C'était la guitare. Quoi. Et la il, y guitare avait ouais. tout, il y avait <rire> tous ces amplis, toutes ces pédales d'effet, il y avait tout. Ouais, c'est un mur C'est de... 20 ans d'expérience comme ça, <rire> ça dans la salle. Moi, j'ai trouvé ça super beau. Ouais, le, alors... le bon
0: équilibre les machins. Oui puis il y a quelque chose de, de satisfaisant quand tu justement quand tu as plusieurs euh, tu sais quand tu as le mur le mur, euh, le mur ouais. de son puis d'ampli puis là de la tesselle puis là, là tu c'est comme ah oui c'est ça. Oui c'est ça. C'est c'est comme ouais. le, le, le c'est c'est jouissif. puis ouais, même que que moi les, pas, les, même les moi je suis pas guitariste puis puis même juste après ça trouve le son. Après ça, tu sais, l'ingénieur il, il place différents micros. Puis là, ça. La, quand tu trouves la combinaison parfaite, tout le monde se regarde, personne ne dit rien, fait
1: comme. Mm. C'est exactement ça non plus. Ouais. 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 Quand on a commencé justement, voilà, à tout régler, les pédales, les têtes, les amplis et tout, et après, bah, que tout était super bien réglé, qu'on trouvait que ça sonnait et avec les, les, les différents micros qui étaient placés à droite, à gauche, etc. Quand on a commencé à faire les premières prises, je pense qu'on était tous d'accord pour se dire, ouais on avait pêché sur les guitares du premier album parce qu'on avait fait ça euh, dans la chambre du, euh, du bassiste avec euh, juste un seul micro. Euh, mm -hmm. Et en essayant de, bah, de faire ça au mieux quand même, mais c'était quand même très DIY, ouais. très bricole Là, c'était ouais. euh, très massif. Et on était, euh, après, les, après les prises guitare, il y a eu trois jours, je crois, de prises guitare. Et on était, euh, on était tous d'accord quand euh, ouais. euh, même. Euh, aussi,
0: aussi qu'est-ce que le, le, le commun des mortels, c'est de reproduire... Euh, de reproduire le son que tu as live en album. c'est pas nécessairement toujours ça que tu veux, mais tu veux reproduire ton son, c'est deux, euh, comme ils disent en anglais, two different ball games. C'est ouais. euh, pas, euh, pas aussi facile que ça. C'est pas, mets...
2: pas plug and play. Là. Non,
0: non, tu non, prends non, pas non. ton
2: setup que tu as là,
0: tu mets ça, tu fais un micro en avant et puis OK, parfait. Non, non, c'est pas ça pendant tout. Là.
1: Mais, mais c'est important, justement, ça d'arriver à reproduire mmh. euh, au maximum en live ce qu'on a fait en studio parce que moi, je trouve ça débile d'aller dans un studio euh, où on paye euh, extrêmement cher et on enregistre avec du super matériel mais qui n'est pas le nôtre et qu'on n'aura jamais en live. Euh, si euh, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un le gars d'un groupe qui me disait ouais en studio j'ai enregistré sur telle guitare, telle guitare mais le gars n'a pas cette guitare là chez lui, il aura jamais en live telle ampli, ça. Et, et ça du coup à un moment bah, ça te pêchera peut-être quand ils joueront en live quoi. Ouais. Et, euh, moi justement j'ai envie que bah, le matériel avec lequel on enregistrait c'est le nôtre, les, les, les têtes, les baffles les amplis, c les, les guitares etc c'était euh, nos têtes et c'est celles qu'on utilise en live mmh,
2: Parfait ça euh... Là, avec cet album-là, vous avez euh, élevé ce que vous vouliez comme son de votre part. Mais pour le futur de Pilori, c'est où est ce que vous voulez aller avec ça
3: Le reggae euh... <rire> non, du reggae <rire> 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 euh,
1: Alors là, la question euh, elle est complexe parce que là, on vient juste de sortir le deuxième album. On commence les dates pour euh, cet album, j'ai encore d'une oui. tournée de 16 dates euh, en Europe. On repart bientôt, on va pas mal jouer encore sur la prochaine année. Alors, je sais que notre guitariste est déjà très très chaud de commencer à composer le troisième. Il, est, euh, il y pense déjà, il a déjà commencé, à, lui dans sa tête et chez lui, à travailler sur des trucs. Oui. Moi personnellement, je suis pas du tout sur le troisième, je suis pas du tout sur le futur de, de pilori hein. Pour l'instant, je suis euh, sur cet album. Dans
2: le maintenant
1: ah, ouais, je suis dans le maintenant, ouais. Et on, le, le, pour le troisième album, on verra. Mais pour l'instant, personnellement, je n'y pense absolument pas.
3: Bah Donc, après, pas, ça pas vient la question. façon dont, dont on compose, en tout cas. C'est comme quand on s'est retrouvé en fait, euh, pour aller euh, jouer là, dans les maisons de campagne. On ne savait pas du tout ce qui allait sortir. Et juste, hop, ça sort. Et puis, tiens, ça, c'est cool. Et puis, on impacte comme ça. Et puis, après, on améliore le truc. Mais, mais pff, non, ouais. on réfléchit. En fait, Pilori, il n'y a, a jamais eu de plan. Il n'y en aura où, jamais. Quoi. Puis il n'y a jamais eu de plan, il n'y en aura jamais. Hein.
1: Euh, on a toujours fait à l'instinct, on a toujours fait à la spontanéité, ouais. mais depuis le début, depuis les premiers répels jusqu'au dernier concert, euh, on a toujours fait vraiment à la spontanéité à l'instinct. On s'est jamais dit « Tiens, il faudrait que ça sonne comme ça. Tiens, il faut... ouais. Ah non, on ne fait pas ça, on ne fait plus ça. » On ne s'est ja... jamais dit ça. On a, on a toujours été un peu vraiment droit au but, dans, dans un tunnel avec des œillères et on a foncé tout droit. Il n'y euh, euh, a jamais eu de plan, il n'y a jamais eu de euh, ça, ça faudrait faire ça. Ah, sur le prochain, on pourrait penser à ça. Sur... Non, vraiment, c'est vraiment euh,
3: ouais, on se met des œillères, on va dans le tunnel, on va tout droit, on court et puis euh, on voit ce qui sort à la fin. Bon, après, forcément, on cadre le truc quoi, en mm. réfléchissant la chose, mais, euh, mais ça sort euh, naturellement. Quoi. Les ouais, plans on...
2: se font sur le moment.
3: Le plan se fait sur le moment et on aime
1: bien ça, justement, cette spontanéité, cette. Euh... Parce qu'en plus, ça correspond beaucoup à l'identité de notre guitariste aussi, qui compose évidemment quasiment tous les morceaux. Euh, et je dis, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très, très spontané. Qui est... Et ça, c'est quelque chose qu'on qu aime beaucoup et qu'on a envie de garder aussi. Je pense que si on commence à trop faire de, de, de plans sur la comète, peut-être que l'on se les pieds dans le tapis. Je pense aussi une, ouais. une des identités indirectes de Piloris inconsciemment, c'est de justement... Euh, pas, pas trop réfléchir. On structure après, on cadre après, une fois qu'on a le gros du truc, on a le squelette, qu'on a le schéma. Mais mmh. en amont, non.
2: Mais ah, j'aimerais bien ça. ça j'aimerais bien ça un moment donné, jaser justement avec votre guitariste là.
1: <rire> ah bah oui, bah, quand, tu, quand on viendra quand on jouer au Québec, tu pourras, tu pourras jaser avec lui. Ah a... ça. Lui, c'est pas son truc de faire les interviews, de répondre aux trucs. Lui, c'est un homme de l'ombre. Mais euh, il mmh. le fait très bien. Donc, euh... <rire> Super. Um...
2: Là, j'ai une question un peu drôle dans le sens. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire sur l'album, mais vous n'avez pas osé, mais que vous aimeriez peut-être faire sur un album futur
1: Un morceau reggae <rire> Non, non, non c'est une blague. Euh, alors, déjà, sur l'album, je te dis, on, non seulement on est très spontané quand on compose, mais aussi on ne s'interdit rien. C'est rare qu'on se dise non. Enfin, ou alors, il faudrait vraiment que ce soit un énorme monticule de merde qui soit sorti pour qu'on dise ça. Mais... Mais, euh, mais non, non on ne se, se met pas de barrière. Donc, on se dit rarement ah, bon, non. Par exemple, tu vois, sur l'album, le dernier morceau de l'album euh, est Le Déluge. Il est
2: très, très, très expérimental, lui, accompagné comparer bah, le reste par rapport, de
1: euh, bah Oui, c'est ça. Par, si tu regardes la, la discographie de Piori, euh, c'est quand même un morceau qui fait six minutes. Euh, on n'a jamais fait de morceau qui dépassait trois, quatre minutes avant. Il y en a très peu même. Et c'est un morceau qui est très lent. Euh, limite, le tempo est divisé par deux sur, par rapport au morceau habituel. On est sur du mmh. 120 bpm, 300 ce morceau-là.
3: Ouais, 115, 120. Ouais.
1: Et ouais. je crois qu'on n'a jamais joué aussi lentement aucun morceau de Pilori, aucun passage. C'était pas hein. limite pas facile de. de ah non. De... non Non, non, Mais c'est vraiment. Donc, non, c'est rien interdit parce que ce morceau-là, il n'est il est pas du tout. Crust, il n'est pas du tout des ou quoi, il est beaucoup plus post, beaucoup plus aérien, euh, beaucoup ouais. plus long. Il va plus même faire penser à, à un groupe français qui s'appelle Eggman Share, qu qu'on aime énormément, plutôt qu'à Nails ou, euh, ou euh, d'autres groupes comme Full of Hell, etc., qui peuvent nous, nous influencer euh, de façon... Euh, assez général. Donc, non, non, il n'y a pas de... On ne sait rien d'interdit. Sinon, on n'aurait pas fait ce morceau-là, justement.
2: Mais au pire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être aller chercher comme aspect musical ou très différent dans un futur album?
1: Ouais, peut la, question
2: en... la question peut vous être très personnelle aussi là, à chacun. Oui, ouais, bien idées. sûr.
1: Après, euh, faire peut-être tru des, des trucs... C'est ce qu'on disait avec mon, mon guitariste pendant la tournée, quand on, quand on parlait d'éventuelles de, nouvelles compositions, c'est euh, peut-être aller encore des fois un peu plus loin dans les trucs encore plus ambiants. En, en ouais. recherchant rechercher encore plus des trucs très ambiants, très... La texture. Beaucoup plus ouais, texturée, c'est ça. Ouais. Beaucoup plus texturé beaucoup plus ambiant beaucoup... Ouais, arriver à faire des trucs euh, peut-être là-dessus mais euh, non il y a pour l'instant même moi je, je, pas de vocation à les chercher peut-être un truc euh, pop tout de suite ou euh, top, mais peut-être ça arrivera on fera un truc euh, très post-punk sur un morceau euh, ou, je un sais peu, pas
3: comme on pourrait le faire euh, sur certains morceaux uh, napalm par exemple euh. ouais parce euh, que oui. Napam ils le font super bien ça voilà, Le côté un peu post-punk qui, est... qui est assez sympa sur, euh, sur certains. Sur le certains... dernier album,
1: tu avais vraiment des morceaux qui ressemblaient à du Killing Joke.
2: Hey, N'est pas en dette, le nouveau stock, c'est très différent de ce qu'il faisait auparavant. Moi, je, je, trouve je trouve ça génial ça... en même temps. Moi, je trouve ça superbe. J'ai jamais été le plus grand fan jusqu'à temps qu'il commence à changer, justement. Parce ouais. qu'avant ça, euh, des fois, le vocal peut me tanner. Et... Avec ce qu'ils font maintenant, c'est très varié, très plaisant, très le fun.
1: Ouais, mais les gars existent depuis euh, 81 ou 82. Donc, du coup, je pense qu'ils ont sorti combien d'albums studios. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a 15 au moins, on va dire. Je sais pas. Donc, je pense qu'à un moment, c'est bien que les gars sachent aussi euh, se réinventer et qu'ils ne fassent pas que du Napalbés euh, tout le temps et toujours. Tu vois, c'est... Euh, euh, moi, je trouve ça vraiment, euh, vraiment bien, justement. Et moi, je, je me dis que, ça, puisqu'on en parle... Moi, j'écoute beaucoup de post-punk. C'est quelque chose que j'aime énormément. Par exemple, je suis un énorme fan de Killing Joke. Si on pouvait faire un morceau sur un, un prochain album qui, reçoit, qui tirait sur du post-punk, ouais, je serais, je signerais tout de suite. Et, et je pense que
3: si on a envie de le faire, on le fera.
1: Quoi. Je pense que si... Euh...
3: Ou là, 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 la teinte bien heavy metal d'une guitare la Mercyful fate. Voilà. Ah.
2: <rire> et Jordan, Jordan Glancer dans le chat dit « Des bruits de klaxons ah. ».
1: Ah, d'accord, oui. Alors, en fait, Jordan Blancer dans le chat, il faut savoir que c'est notre bassiste. Voilà. Voilà, donc euh, c'est notre bassiste qui vient de réclamer des bruits de klaxon dans le prochain dans le prochain pilori, mais il ne, a, il ne les aura pas. Voilà.
2: Moi, euh, moi j'approuve, Jordan, mais met les des bruits de klaxon partout. Ça va être drôle. Ah. <rire> bon, on euh... dit, on Là, euh, justement, on va, on va y aller vers la dernière question ce soir. Euh, J'aime ça aussi beaucoup parler de à quel point qu un, un projet nous est personnel, nous est unique à nous et notre interprétation est unique aussi. Donc, pour vous sur cet album, quel est le morceau qui vous rejoint le plus et pourquoi? Donc, euh, Guillaume et Greg, la question vous est individuelle. Je vous laisse répondre. Puis, je peux répondre moi aussi par la suite avec ma Bien question, ma chanson préférée de l'album si t'es down toi aussi
3: je te laisse répondre en premier <rire> ah, Guillaume alors ah ma, ma préférée est celle que j'adore jouer aussi en live hein, c'est ce que tu veux dire Le livre de char. Ah, <rire> voilà, le métal bien noir euh, voilà ça faisait j'ai toujours voulu faire un titre comme ça un jour dans ma vie et, euh, et voilà. voilà donc euh, c'est chose faite et euh, ouais j'aime ai, bien je pas je pas plus d'explications que ça si la, la première fois qu'on a écouté euh, le rendu euh, studio de ce morceau-là mmh. j'étais surpris je me suis dit ah ouais c'est c'est pas mal quand même est, ouais, on était assez content hein. j'étais très content ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, ouais. je, je l'avais réponse bien. que Guillaume j'aime beaucoup 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 jouer une livre de chair en live aussi c'est un morceau de l'album que j'aime beaucoup euh, j'aime euh, aussi Enfin, ouais, c'est vraiment un morceau, c'est ça, il a ce côté très black metal, il a ce côté aussi, pas uniquement black, il y a un peu aussi... Euh, il est très, très... grind,
2: ses côtés, là, une livre aussi, de chair, ça il, blast. Là.
1: Il y a, il a ce côté aussi, un peu du, Young and In The Way, qui était ce groupe, maintenant euh, qu'il n'existe plus, mais Young and in The Way, ce groupe américain qui était signé ouais. sur the switch, qui, qui mélangeait parfaitement bien les codes du black metal et les codes du punk hardcore. Et je pense que ce morceau-là, c'est un peu notre morceau Young in the Way, quand on mélange pas mal ce, ce truc punk hardcore avec le, avec le côté black. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce morceau. J'aime beaucoup le jouer. Et euh, personnellement, après, y a, parce qu'on en parlait dans les, dans les textes tout à l'heure, il y a le morceau au prix de tous les sacrifices aussi que j'aime beaucoup jouer parce que ben, c'est le morceau que j'ai écrit pour mes parents, en pensant à mes parents. Donc euh, à chaque fois que je le joue, je suis aussi toujours un peu habité par un, un truc assez personnel, du coup, là-dessus. Là euh, mais, euh, mais ouais voilà, sur, sur cet album, il y a une livre de chair, c'est celui qui ressort le plus et qu'à chaque fois, on a pris beaucoup de plaisir là, pendant toute la tournée. Je pense à le jouer en live mmh. et je, je suis même assez content, moi, à titre tout à fait personnel et très égoïste de, de, de mon chant sur, cette, sur ce morceau parce que j'ai beaucoup bossé, en fait, entre le premier et le deuxième album, le chant, encore plus que j'avais pu le faire avant. J'ai beaucoup, 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 beaucoup plus bossé chez moi, beaucoup plus bossé personnellement, et euh, j'arrivais à faire une voix beaucoup plus aiguë, euh, même si ce n'est pas hyper aiguë encore, mais c'est des voix que je pas du tout à faire il y a deux ans. Et euh, sur ce, sur ce morceau-là, je voulais vraiment tester une voix très différente, plus que la voix très, très grave que j'ai habituellement et naturellement, et je voulais vraiment tester des, euh, des placements et, à une voix et un chant euh, que je n'avais jamais fait, et j'ai... Je suis content du résultat parce que je suis arrivé à ce que je voulais faire. C'est pareil. Et, et donc, du coup, il y a aussi pour ce morceau-là, il y a ce truc aussi très personnel dans les livres de chair où euh, ce que j'ai fait personnellement euh, au chant, à la voix et dans les placements, euh, c'est quelque chose que j'avais beaucoup travaillé, que je voulais vraiment faire, et, euh, que je suis arrivé à faire. Là. Donc euh, je suis aussi assez fier de moi, en fait, avec voilà. ce morceau.
3: C'est pareil pour euh... moi pour le tapis de double qui dure assez <rire> longtemps. Ouais. J'ai bossé pendant quelques mois, celui-là. Ouais, C'est cool. Mais...
2: <rire> Mais ouais. Et pour ma part, euh, sur votre album, moi, j'avais fait justement la review. Euh, ouais. Donc, j'avais fait un top 3. Euh, en, en troisième position, c'était une livre de chair, justement. Donc, euh, je viens vous rejoindre pour ça. Euh, qui était un aspect pur euh, black grain, super intense... Euh, mais pour moi, la meilleure sur l'album, celle qui vient plus me chercher, c'est la troisième. Ouais, bon, en entre fait, chien et loup, avec ah, un mais... aspect très, très, très macabre, très très dark, très black metal que j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup aimé. Euh, sérieusement, c'est la chanson que je vais revisiter le plus souvent sur cet album. Je l'adore. Simon, fait... avais tu avais tu quelque chose à ajouter là-dessus? Un livre de chair. Tabarnak de chansons, man.
0: <rire> Sérieux, là. Déjà, le nom en partant. j'ai vu le nom, j'ai fait... C'est impossible que j'aime pas cette chanson-là. <rire> euh, Puis, ouais, mais je, trouve, je trouve que tout est là, tu dans ce là Puis, il y a le petit... Euh, je pense à, à peu près... Je pense c'est le deuxième ou troisième riff, là, une espèce de two-step euh, presque hardcore. Ouais, c'est un truc qui euh, est très long. Est... Euh, bon, ouais, euh, c'est ça. là. Ça vient me chercher. Puis, euh, non, ça ben. Euh... Ouais, je... Non, ben, vous, vous, vous l'avez tellement décrit que c'est dur de rajouter quoi par-dessus. Mais je veux dire, euh, non, ça, c'est une grosse chanson. Gros mais ce place. passage,
1: justement, un peu comme tu dis, tout step, là, c'est lent, euh, euh, C'est un passage que j'aime beaucoup aussi. parce hein, euh, ouais. que le morceau va très vite avec beaucoup de blast, et un gros tapis de double. Ouais. Et, et euh, le fait que ouais. ça break comme ça, justement, ça sera très lourd. Ouais. Et, ouais. Euh, et à la base, si j'arrivais si à retrouver des... Les, dé les, dé les démos de, de ce morceau-là, il n'était pas comme ça, ce break. Il n'était pas aussi lent, ouais. il n'était pas aussi découpé. Et on l'a beaucoup plus simplifié, on l'a encore plus découpé, on l'a encore plus alourdi, plus ralenti. Au début, ça m'avait fait un peu bizarre. Hein. Et en fait, finalement, je, suis... je trouve que c'est une super idée.
2: Mmh. Ouais,
1: Hey, Phil euh,
2: Extrême qui dit j'adore tes choix il y a la tune Ben effectivement, la tooncite, c'était ma deuxième position.
1: <rire> donc c'était euh... trop
2: de 1, je ne l'ai juste <rire> pas mentionné entre les deux.
1: <rire> mais oui, quand, quand bien même, euh, même l'enfer, le, ce morceau, donc il est la cinquième sur l'album, ouais. Bah ouais, c'est aussi un, un morceau que j'aime beaucoup et aussi que, que j'aime beaucoup jouer. mais comme euh, De toute façon, cet album-là, quand on l'a joué en live, là, on a joué aussi pas mal de morceaux de l'ancien. On en a joué sept, là, sur notre dernière set list du, du nouvel album, et je prends beaucoup de plaisir là. Je jouer les nouveaux morceaux. Je ne m'emmerde pas du tout à les jouer. Je, je, je suis assez content de les jouer. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à les jouer, bon, Je prends du plaisir hey. à jouer de l'ancien, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer cela.
2: Super. Hey, j's... sérieusement, superbe entrevue. Euh, on vous adore, pilori euh, <rire> On vous aime ici, au Québec. On a hâte que vous venez faire une tournée. Euh, c'est dans, je... dans les tuyaux, c'est toujours dans
1: les tuyaux, c'est dans les tuyaux depuis longtemps, et, euh, mais là, va euh, bah, se préciser, et on espère vraiment très sincèrement, parce qu'on vous aime aussi chez Metal Mindy, on vous aime euh, aussi les Québécois, on a, on a beaucoup de soutien, de, de messages et de, de, de commandes de merch, etc., de, qui viennent de, du Québec et même du Canada en général, donc on est très touchés par, euh, par, par votre soutien, et, et on a vraiment, vraiment, vraiment envie de venir euh, chez vous, euh, et euh, on, on y pense extrêmement fortement. Donc, je pense que peut-être 2023, peut-être 2024, ça, ça va être dur à dire. Mais euh, il faut être sûr que, que vous allez nous voir euh, vers Montréal, vers Québec, vers Ottawa, euh, vers peut-être Rimouski aussi, vu euh, si, euh, qu'on a un label là-bas. C'est fort probable que vous nous voyez débarquer euh, un de ces jours. Et euh, ça sera avec un énorme plaisir en plus. Ouais, bon.
2: Super. Donc, hey, on conclut l'épisode… Bien sûr, je mentionne ce qui s'en vient pour Metal Minded dans la prochaine semaine et je vous donne un petit mot de la fin. Donc, mercredi, au Reviews Metal Minded, Ostia, Conquest à l'ombre d'Emera et Metallion. Donc, superbe épisode, très, très, très varié, pas grand stock qui se ressemble là-dedans. Dimanche prochain, épisode très unique. Donc, on va aller rencontrer Nafre de euh, Hurlements sur la toundra. Donc, émission métallique dans euh, le Nunavut. Donc, venez jaser avec nous. Ça risque d'être super intéressant comme épisode. Bien sûr, n'oubliez pas, les ODs Metal Minded, dernière semaine. Donc, les, les pre-orders, ça se termine dimanche prochain. Donc, euh, n'hésitez pas à aller acheter ça. Support, merci beaucoup à tous. Dernier mot de la fin, Pilori. qu'est-ce que vous avez à mentionner avant qu'on conclue l'épisode
1: ben Moi, j'aimerais juste avoir une pensée en fait pour un ami qui est euh, récemment décédé, euh, notre, ami, euh, notre ami Jules euh, qui est décédé le mois dernier euh, à seulement 42 ans. Et, euh, Sanctuary, c'était euh, un de ses groupes. Guillaume a un t-shirt nuisible qui était un, un de ses autres groupes. Donc voilà, j'aimerais euh, avoir une grosse pensée pour... Euh, pour ce gars qui, est, qui faisait depuis plus de 20 ans de la musique, euh, des albums, des groupes, des tournées, etc., et avec qui on a beaucoup joué, Ça serait avec Nuisible et euh, avec Sanctuary, on devait euh, faire une tournée ensemble, et ça a dû bah, forcément malheureusement être annulé. Mais euh, voilà, je, je vais avoir une grosse pensée pour, euh, pour, euh, pour ce gars qui, est un, un, qui, qui était vraiment un ponte de la scène euh, metal hardcore euh, en, ici en Normandie, en France. Et donc, euh, pour euh, tous ses proches, pour toute sa famille et, et euh, tous ses amis. Et donc, euh, pour Sanctuary, pour, pour Nuisible, il a une grosse pensée pour lui, pour, pour Jules, pour sa mémoire.
3: Super.
2: Merci. Merci à vous. Merci à ça. Merci à ce beau mot de la fin. Euh, merci à tout le monde dans le chat. On vous aime. Ben, merci, merci beaucoup
1: à vous, en tout cas aussi. Merci à tous ceux qui ont suivi euh, cette émission. Merci à tous ceux qui la reverront. Merci à vous pour votre soutien. Enfin, merci oui, énormément. Ouais.
2: On s'amuse avec ça. Donc, merci à tous. Bonne fin de soirée et on se rejoint bientôt. Tchers.
3: Salut. Salut.